0: Mais uma vez aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E agora a gente tá entrando aí nessa modernidade, né? Temos que usar aí pronome neutro, essas coisas, apesar de sermos muito cringes. Mas é o seguinte, já foi o bastante dentro de 22 segundos ter muitos termos moderninhos e tudo que a gente vai discutir hoje aqui não tem nada de moderninho, eu tô empolgado porque eu sei que o negócio vai pegar fogo, vai ser loucura. Esse daqui é o Enfesados de número não sei qual, mas do dia 13 de setembro de 2021. É... É o Enfezados é é número 17 é o 7. que vem aí logo depois dos acontecimentos de 11 de setembro. E até baseado nessa data em específico, que com certeza a gente vai fazer um episódio lá pra frente sobre essa questão... Mas a gente vai discutir sobre um macro tema nesse, nesse momento que ele remete muito ao que aconteceu ali também e a diversas questões que a gente vai levantar aqui hoje. Que é o seguinte, agora, no enfesados que é a bolsinha, a vocalização da bolsinha de colostomia, vocês segurem, porque hoje a coisa vai ser brava. Com os meus amigos Noura e Selvagem e eu aqui Silvestre, vamos falar sobre... e sobe o som de tensão e guerras e decapitações... E gente sendo morta, e gente sendo estuprada, e gente sendo dominada. Sobe o som, meu. Hoje o macrotema, moçada, é religião, cara. E a gente vai vir aqui nesse macrotema para falar sobre ele de uma maneira macro nesse momento. Obviamente, cada um vai puxar certas questões aqui que trarão certos micros, mas, obviamente, que a gente não vai terminar esse tema hoje. Nem é a ideia e nem é o que vai acontecer. E eu, aqui eu só faço a introdução falando para vocês o seguinte. Temos aqui três pessoas com pensamentos bem distintos, assim diferentes sobre esse macro tema. Então, se vocês acham que loucura, que vocês viram muita loucura no da, do, da ida do Homem à Lua... Vocês aguentam hoje, meu. Que hoje a coisa vai pegar braba mesmo. E eu já começo só falando do meu lado o seguinte. É, eu aqui, Silvestre, cara, acho que sou um, o único dos três aqui que eu sou teísta. Ou seja, eu tenho minhas crenças. Na verdade, eu tenho, tenho minhas crenças em na minha questão espiritual. Eu acredito que, que que exista. Eu, quando era pequeno, cresci sempre numa família aí bem tradicionalista católica quando eu tinha 16 anos de idade, até esse momento, obrigatoriamente, eu tinha que ir à missa, então eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma e continuei indo na missa todo domingo, até que aconteceu uma questão que fez com que isso mudasse drasticamente ali no auge dos meus 16 anos, onde eu fui na Catedral Metropolitana aqui da cidade onde eu moro, é, cheguei lá e a igreja sempre lotada, né? principalmente sendo a, 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 essa catedral de grande representação E daí entrou um mendigo, meu, pra querer ver a missa E daí a hora que ele entrou, é, a galera já começou a fazer umas caras e bocas assim Pegaram ele e, e, e ele não pôde ficar cinco minutos na igreja Pegaram ele e levaram ele lá pra fora E aí eu saí também, eu saí porque eu olhei e falei assim Porra, meu tô aqui ouvindo desde criança, que é um negócio pelo amor aí, né, cara, que a gente tem que amar uns aos outros e que joga a primeira pedra, né, cara, quem nunca fez determinada questão, e daí os caras vão tirar o cara só por causa disso, meu, e daí foi o um momento que eu me rebelei com a igreja, por assim dizer, saí, não voltei mais aí pra missa, me considerei, nesse momento, uma pessoa não religiosa, considerei realmente e por um bom tempo que eu Realmente tinha virado ateu, e daí passado esse período tive algumas experiências que fizeram com que eu retornasse a querer observar essa questão da espiritualidade. E hoje eu levo ela não regida sob uma religião específico mas acredito em diversas coisas que, que, real, que, mais do que acreditar, que eu sinto e que eu sei que é algo bom, muito particular meu e bem diferente dos camaradas aqui, eu não abri, ó, cinco minutos que eu tô aqui tagarelando, ainda não abri para eles, mas é já para ir preparando, sabe quando o cara no rodeio vai deixando o touro lá, e vai só preparando, a hora que abrir a porteira, cara, é para sair soltando estrela mesmo, então, é, vamos falar aqui hoje com Zé Noura, que creio eu seja um ateu, e já faço o spoiler aqui de, 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 disso que ele vai falar melhor sobre. Não sei se ele realmente é ateu. Acredito que Zenoura seja ateu e Selvagem, anti-religião. Então vocês vão ver aqui um teísta, um cara ali que não acredita, provavelmente, e um cara que, mais do que não acreditar, tem muita coisa para bater em cima. Então vamos ver o que, que vai dar. Boa noite aí, meus camaradas. Eu abro aqui para o Zenoura começar aí falando. Na sequência entra a Selvagem, e daí a coisa vai ficar Selvagem mesmo, hein?
1: Boa noite, moçada. Aqui é a Zenora falando. E antes de mais nada, pau no cu desse boa noite a todos aí, hein, ô Silvestre. Não tem que ser essa historinha de, 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 de boa noite a todos, não, cara. Porque o cara é lacra cara cara, no gênero, mas fode com os, com, com os deficientes visual, fode com os deficientes auditivos. Porque os. O... É verdade, porque... cara. Muito bem levantada essa peteca, meu. Porque, tipo, os, os programas responsáveis por gerar legenda ou responsável por ler o áudio. E para deficiente auditivo e para deficiente visual, eles se perdem completamente quando vê essas bosta de atores ou quando eu coloco o X aí e tal. que além de eles não traduzem ao pé da letra, tem uma inteligência por trás. E quando vê essas bosta em texto escrito ou falado, pra galera lacrar legalzão, fode com o que. Então, mãe, pau no cu do cego, né? Pau no cu do surdo, né? Eu lacrei pra minha galera, então pau no cu do cego e do surdo. Então vai tomar no cu esse todos aí também, mano. <risos> tô revoltos hoje, tô revoltos.
0: <risos> E muito justo, meu. Já começa atacando pau e segue, um, segue o baile, velho.
1: Tá então, cara, graças a Deus eu sou ateu. Né? <risos> e... Cara, é um tema bem polêmico, bem, sei lá, não é polêmico, é pessoal também. Não, quero, não tô aqui para convencer ninguém da minha, da minha posição. É uma experiência minha, tá ligado? Então, eu... Porque é, filosoficamente falando, tem toda aquela, aquela questão né, de você não poder Tipo assim, não é, um, não é um fundamento científico, né? Não tem como eu testar se Deus existe, nem se ele não existe. Então é simplesmente o que eu acho e a minha opinião. Não tô aqui para Já fui chato, já fui. É, como é o termo? Já fui catequizador, tá ligado? Do ateísmo, queria que todo mundo fosse. Né? Quando... Mas isso acontece meio que com todo mundo, né? Quando descobre uma coisa muito importante para ele, que é levar todo mundo junto, que acha que aquilo é o certo. Hoje em dia já tem umas outras visões sobre isso. Também eu acho que religião... Eu acho que a religião é uma das piores coisas do mundo, né? Mas, afinal de contas, foi ela que trouxe a gente aqui, tá ligado? De alguma forma. Teve muita influência. E tem muita sabedoria interessante também na religião. A religião tem uma certa inteligência, né? Apesar de... Bom, você vou meio controverso, né? Tem, tem, algo, tem um certo conhecimento na religião, mas, mas muito mais do que isso tem muita dominação e muito, muito cabresto. Então é isso, no decorrer aí do episódio a gente vai conversando mais sobre isso, beleza? Então toca o pau aí, seu Isso
2: aí, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, seja lá o que for, para onde quer que você esteja indo e ouvindo a gente. É, eu vou começar falando aqui que, primeiro, citando aí o, o Zé Noura, né? É, realmente não dá para você provar que Deus existe ou que Ele não existe, né? Seja qual religião, doutrina ou seita você pertença, você não consegue provar para ninguém, além de você mesmo, aquilo que você crê. É, partindo desse pressuposto, uma coisa que eu quero ressaltar que é super importante é que não devemos, de forma alguma, misturar religião com política. Porque a política ela vai tratar de assuntos reais, materiais, de uma sociedade é, coletiva que é baseada em materialismo, né, na física, na, na vida fisicamente explicável, né? Então você não pode embasar é, uma crença num Deus que, que é único, mas que é pessoal para cada um é, para uma coisa coletiva. Porque é aquilo. Você pode acreditar ou não em Deus e uma votação na Câmara não vai ser afetada por isso. Ela pode ser afetada pela influência que isso causa nas pessoas, mas não pelo fato da existência ou não de um Deus. E aí é aquilo. Você pode não acreditar que a gravidade exista. Se você cair no chão e não colocar a mão para parar a sua queda, você vai descobrir de uma forma dolorosa que, independente de crença, o fenômeno físico está lá, ele existe e ele acontece. É real. Então, assim, a minha grande crítica à religião é, é o âmbito coletivo que ela é usada. Se ela é pessoal, se ela é intransferível, e se ela está nos próprios livros, né? Se você pegar o livro dos judeus lá, o Torá, se você pegar a Bíblia, se você pegar o... Corão vai estar escrito a mesma coisa. Eles falam do, do, do mesmo Deus, né? Só o judaísmo que distou um pouco, porque ele pegou lá, foi a primeira, né? Mas as outras duas que derivam dele vão falar exatamente esse tipo de coisa: de que é, você não precisa de igrejas, de templos, de imagens, de nada, né? E aí a galera fica inventando essas coisas. A minha crítica, e eu sou eu, sou, sou o, o, o Silvestre, tem razão no que ele falou no começo: eu sou anti-religião por causa disso. A religião ela começa com um sujeito, pelo menos o cristianismo, né? Começa com um sujeito desafiando as bases judaicas de, de acúmulo, né, de poder, acúmulo de riqueza, influência, né? Coisas que não tem, que são extremamente materiais e que não tem a ver com um mundo divino, né, que você nem consegue imaginar porque não é físico, né? E aí você, essas são as minhas críticas. Por que que os pastores que já são escolhidos por Deus precisam de riqueza material se eles já têm o paraíso garantido? Né? Por que que não vive na caridade? Eu não, não entendo isso. Aí tudo bem, o cara vai falar, ah, mas tem a teoria da, da prosperidade. Sabe de onde veio a teoria da prosperidade? A teoria da prosperidade veio do caos e da desgraça, da miséria que a igreja católica causava, acumulando riqueza só na classe alta, fazendo aquela porcaria de que os pobres tinham que doar tudo e serem pobres, porque o destino deles estava garantido no céu. E aí, os protestantes, né, se chama protestante. eles nasceram protestando contra isso, e começaram a usar a religião para descambar de vez essa coisa do materialismo. Então, assim, não dá, entendeu? uma Filosoficamente falando, é, as ações da religião e as pregações da religião atualmente, elas não têm nada a ver. Tanto que se Jesus voltasse hoje, e eu acredito que se ele voltasse hoje, ele seria parecido com o padre Júlio Lancelotti, ele ia ser criticado, ele ia ser morto, né? não ia dar muito certo, porque o próprio padre Júlio Lancelotti, que está que lá só ajudando uma população que nem economicamente ativa é, que não é capaz de consumir, ou seja, que não interessa para ninguém, ela está ajudando gente que, que não afeta a sua vida positiva ou negativamente de forma alguma, porque não, simplesmente são cidadãos que não existem. E as pessoas... Tem gente que arruma tempo, tem gente que gasta recurso para criticar esse cara. Então, imagina... Qualquer coisa diferente desse cara não tem a ver com o cristianismo pregado por Jesus sinto muito de cara se você acha que é cristão e acha que fazer doação de brinquedo de plástico no fim do ano e vocês tinha base alguma coisa não eu sinto muito O cristianismo ele ele fala de muito mais do que isso é um para começar se a gente fosse tudo seguir a religião a pé da letra não tinha capitalismo não tinha consumo não funcionava e a religião ela veio exatamente para legitimar a monarquia para colocar o o rei, né, como o ser divino escolhido por Deus, a família real como aqueles indivíduos escolhidos por Deus para governar um povo, né? E aí a burguesia é, criou o protestantismo para poder tirar da monarquia esse poder que a religião é, cristã católica estava dando para eles, né? Depois os católicos também fizeram uma cagada lá de atacar eles mesmos numa cruzada, né? E aí separou os, os ortodoxos e, enfim, né? Se a gente for contar a história da igreja católica assim, por filosofia e por noção, por lógica, não vai ter nenhum seguidor aqui. Mas se for contar ela para os seguidores do Bolsonaro, esse povo vai amar. Eles vão seguir, nossa, e vão descobrir que a bandeira deles é mais vermelha do que parece, porque a história deles está cheia de sangue, não tem nada além de sangue.
0: Então, eu confesso que eu me surpreendi aí, eu achei que, que, que ia vir mais voadora da parte, principalmente aí do Selvagem, mas eu... Ó, ó, ó que coisa, né? Como em tudo a gente pode ir conversando e chegando a certos pontos de consenso. Que assim, eu, eu, eu também, aí eu, só, eu acho que a gente tem que diferenciar então a discussão no termo entre a a religião, a existência da religião em si e a utilização da religião pelo ser humano. Porque vários pontos aí levantados pelo Selvagem, eu concordo plenamente, cara.
1: Eu, eu vou ter que discordar de vocês dois, porque... A religião é política. 99,9% política e 0,1% espiritualismo, tá ligado? Então, assim, toda religião ela é formada por uma questão meramente política, sempre. De dominância e dominada, sempre. Então, cara, não tem como desvencilhar a religião da política, porque a religião é política, tá ligado? Pura, pura e simples. Então, não tem, é impossível você desvencilhar. Em toda a história, mesmo o ato... Tipo assim, mesmo o Estado não religioso, ele é ele tem uma frente religiosa na política, entendeu ou vice-versa, entendeu? É, mesmo assim, vai, o, a União Soviética Socialista, mesmo a negação da, da religião deles era um, era, é um ato religioso, entendeu? Então, cara, não, é, eu não concordo. É simples, eu acho que toda toda religião é política não tem como se desvencilhar. E isso é terrível, porque é onde se usa é o capresto né? É como a religião da mais é do que o cabreço, do povo, tá ligado? Então, puta, que, que lindo, né? Além de tudo, você tem uma você tem um embasamento, você tem um Deus que tá ajudando você a mandar seu povo fazer aquilo que você quer. Espírito de Deus. Espírito Santo. Rastebe
2: mas a, a, as religiões elas come... isso daí que você está falando, eu concordo eu, o que eu estou dizendo é que não deveria para um sistema ideal, onde a gente busca uma igualdade e, e não dominação, né, onde cada um cuide da sua própria vida e todos se cuidem como sociedade, não pode ter religião vinculada à política, que ela é vinculada à política e que a política, o sistema capitalista e o sistema político-democrata que a gente acha que funciona, precisa dela para funcionar, isso é um fato é, o, o Egito Antigo, por exemplo, como é que ele começou, né? Os reis, eles não foram, não desceu um raio do céu, não fizeram as pirâmides em 20 segundos com discos voadores, nem nada, né? É só no History Channel que eles não sabem como é que foi feita as pirâmides, né? Se você procurar artigo científico, você vai descobrir que tinham canais, eles conduziam as pedras, porque eles sabiam que na água tudo fica mais leve. Enfim, né? Nós não vamos entrar em engenharia antiga, né? Vamos, Vamos continuar na religião. Os caras não foram escolhidos por um deus. Eles eram assassinos habilidosos, que caçavam, pescavam e conseguiam matar os seus concorrentes. E aí, com as suas famílias fortalecidas, eles começaram a ter as ideias. As religiões ali, o politeísmo do, do, do Egito Antigo, nasceu disso, de um cara chegar e falar, olha, eu ganhei a batalha de tal coisa ali contra aquela família, porque eu fui escolhido por Deus, entendeu? Eu sou mais forte por causa disso, não é que eu treinei, não é que eu que eu sou preparado. Não é que eu nasci foda, eu nasci foda porque eu fui escolhido. Começou desse jeito mesmo. E a política foi atrelada a isso, porque aí o cara precisava de um sacerdote para legitimar, né? Precisava de uma casta ali para segurar a casta mais baixa, que hoje é a nossa classe média. Então é isso, tudo bem. Eu concordo. A política é, depende da religião. Mas a gente tem que detonar a religião para mudar a política. Então,
0: ó, eu queria só, então, trazer uma questão que é a seguinte. Esse macrotema, ele é realmente, ele é bem complexo e eu entendo no que a gente está conversando aqui que a gente tem três pontos de vista diferentes sobre o mesmo macrotema, que é o seguinte. A existência da espiritualidade em si, de, 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 dos seres humanos, independente do lugar do mundo onde eles estão, eles têm questões espirituais com eles que levam a é, pensar numa entidade superior. Isso daí, pensando, então, espiritualidade dentro do conceito. Você tem a religião, que é uma construção do ser humano, em cima da espiritualidade que muitos deles realmente sentem e que muitos de deles, seres humanos, a utilizam para o controle de outros seres humanos. Isso também é muito claro né, nesse aspecto da, da religião em si, né, do quanto que ela é utilizada pelos seres humanos, mas daí ela é o quê? A distorção da, espiri da própria espiritualidade em si. É, você partir do ponto que existem seres humanos com essa necessidade, essa visão e que sentem essa questão espiritual e nomeiam isso de alguma forma e você tem o ser humano que utiliza essa nomeação é, para construir uma religião que ela tem um aspecto daí de você é, realmente categorizar pessoas em cima daquela ideia construída você construir a ideia da religião em si e aí a gente tem uma terceira caixinha que é a utilização dessa religião é, ao longo da, de toda a história como meio político, e aí eu concordo com o Zenoura nessa questão de religião ser política, porque realmente a criação dela e o ao modo como o ser humano foi lidando com a existência da instituição religião foi realmente muito construída para poder gerar dominação. Mas aí eu só queria categorizar aqui para a gente ter esses pontos de discussão. Tem uma espiritualidade em si, que ela é real, do meu ponto de vista, que tem gente no mundo todo que tem sentimentos e tem uma busca espiritual por alguma coisa, tem a construção da religião, e você tem essa categorização da unificação entre religião e política, onde elas viram ali um irmão siamês. Uma não existe sem a outra. Isso daí em qualquer lugar do mundo que você vá.
1: Então, assim, ó, vamos começar, então. Bom, vamos lá. Cara, e vamos pegar o ponto da espiritualidade, tá ligado? Eu acho que isso simplesmente, cara, é uma... É o, o velho bug cerebral que a gente tem. E assim, velho, a gente eu, eu já falei isso várias vezes em vários episódios, alguém escuta isso? Eu acho que ninguém escuta, mas enfim. Meu, a gente é um bando de macaco com ansiedade, velho. Só isso. E é assombrado pela consciência, porque a gente sabe, tá ligado? A gente sabe que vai morrer, principalmente que a gente vai morrer, velho. E essa é a merda. E daí você começa a criar uma série de, de, de muletas metafísicas, tá ligado? Pra suprir essa, essa essa carência, essa essa angústia, que é o okay, que Eu vou morrer. Né? Então, não, mas, espera aí, eu entendo o mundo, eu sei, eu, sei, eu vejo coisas, eu, eu conheço, sei que eu vejo outros planetas entender, eu, e será que a minha, minha vida é tão pequena assim, que ela dura só, sei lá, 70 anos, 800, 70 anos, e acabou? Não, eu tenho que ser um ser especial. Então, assim, a minha vida tem que ter um propósito, não tem propósito. Né? Então, tipo assim, esses anseios, tá ligado? Você começa a se dar asas à imaginação e cria esse monte de muleta metafísica. E uma delas é Deus, entendeu? Ou, ou o, o espiritual, né? o pós-a vida, né? Cara, eu gostaria muito de estar errado. Eu, eu, eu fico procurando o tempo todo uma, uma evidência. Mas eu não acho, tá ligado? Eu acho que simplesmente a coisa é, é isso aqui. A gente vai nascer, vai morrer, acabou. É só isso, e é um ciclo, é uma vida, o universo inteiro funciona assim. Daí todo mundo me fala, ah, mas qual o sentido da vida? Minha vida não tem que ter um sentido, tá ligado? A existência não tem que ter um sentido, não tem que ter um propósito. Simplesmente é uma briga. Pela existência e só isso. Mais nada, né? O problema disso, sabe qual é, cara? <risos> é que se eu tiver certo, eu não vou poder zoar com ninguém. Mas se eu tiver errado, vai todo mundo tirar. Eu vou virar chacota do outro lado, tá ligado? Aí, seu bosta, tá vendo? Você tá errado, aí, seu velho.
0: Vou olhar pro celular, Zenora, do outro lado. Vou olhar assim, ó, balançando a, a Estrovenga, assim, ó. Falar: Ah, otário! O duro é que. Partindo do princípio que eu sou teísta... Nada disso garante eu acreditar... Que eu vou estar num lugar melhor... Se ele existir também... Então pode ser que aconteça só o contrário... Que você esteja lá do outro lado falando... Chupa Silvestre... E subindo, sabe... O cara subindo assim... E eu ali... Esperando o arrebatamento... Que é uma coisa que nem, 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 né? que nem eu falei, tem religião que acredita que seja dessa forma. Eu não acredito em forma nenhuma de que isso vai acontecer, mas eu acredito que tem outro lado. Mas vai ser interessante isso daí, mas é isso, a gente vai ficar aqui conjeturando sem saber de nada, né?
1: Então, exatamente, cara. Então, assim, o que eu acho é isso, cara. É simplesmente uma muleta metafísica, religião, uma muleta metafísica, como várias outras. E os gatilhos são o mesmo né? Se for pegar, tipo, religião, dinheiro, é, é, sei lá... Política mesmo, né? O posicionamento político, status. É o gatilho é o mesmo, cara. É sempre o mesmo. É o anseio é a nossa, é a nossa angústia. A angústia como ser humano. Mas isso é, é antes até do Egito. Isso é mais é, é primitivo, tá ligado? A gente já identificaram traços religiosos até em primatas. Tá ligado? Até em gorila, até em... Então, assim... E, e eu não consigo ver isso como... Eu não consigo ver uma espiritualidade. Eu não, acho, que não, acho que não existe mesmo. Acho que, tipo, é só é, aquela história. A gente tem que é uma forma de ter uma esperança é uma forma de, 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 de a, a, no primórdio de interpretar alguma coisa que a gente não conhecia ah, de tudo né, da, da natureza né? como que a natureza funcionava ah, deu um trovão, trovão porque Deus está bravo e fez isso que lá ou chove porque sei lá sempre ter uma explicação e exatamente por esse anseio de, 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 de não querer admitir o, o óbvio que a gente é insignificante perante o universo perante a tudo
0: eu só quero pregar o evangelho eu não quero mais nada eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
1: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Então, assim, tem que ter um propósito, tem que existir uma saída, tem que ter um... um, um isso aqui é muito pouco, entendeu? Tem que ter um pós, entendeu? Então é tudo isso.
0: Então, eu... Zenora, eu, eu concordo plenamente com esse ponto de vista de quem realmente é ateu, olha e fala. Mas sabe o que eu fico pensando nessa fala sua? que mesmo concordando com ela, pra mim, né, falando da minha existência, assim, é, eu concordo que se você for pensar racionalmente, e eu conheço você, sei que você é um cara super racional, é, eu acho que o ponto vai ser esse mesmo. A diferença, talvez, pra quem tenha, sinta alguma coisa de espiritualidade, é que ela realmente, pra mim, tá, ela não é uma questão que eu cheguei a uma conclusão depois de ver e... e conjeturar e pensar sobre discutir, cheguei a uma conclusão Plausível de existência É uma coisa muito mais de sentir, tá ligado? Pra mim, assim Eu sinto, eu senti, cara, ao longo da minha vida Obviamente que tem a raiz minha de ter sido Criado na igreja católica Teve a questão de eu ter abdicado disso em algum Momento, mas de eu ter sentido Coisas depois, e não nego Pode ser que as coisas que eu considere Que eu tenha sentido e que me levem a, a ter Um grau de espiritualidade, elas sejam Só o meu medo do que vai ser depois daqui e elas sejam só uma maneira do meu cérebro é, observar e falar assim cara vai ter um conforto depois e tal mas mesmo na questão lógica sendo isso juro cara hoje eu sou um cara que eu não consigo deixar de falar que eu sinto não sei o quanto esse sentimento pode ser de algo que eu também racionalmente construí na minha cabeça mas eu sinto cara é muito doido isso meu
1: cara e, e assim é, você viveu isso é, você presenciou esse momento da minha vida e o um momento crucial para mim assim um momento que tipo né que foi crucial para mim foi há seis anos atrás quando uma pessoa muito querida morreu no meu braço, tá ligado? Uma pessoa, tipo, morreu no meu braço tal, não sei o que lá, o um infarto ali e tal matou a... essa pessoa. No caso, minha mãe, ninguém, sabe? E minha mãe morreu no meu colo, tá ligado? Cara, e na hora, velho? Tipo assim, sabe? É lógico que você quer imaginar alguma coisa, na hora que eu parei pra pensar, cara, eu simplesmente vi uma macaca terminando o ciclo dela. Só isso, velho. Não vi mais nada, tá ligado? Tipo assim, era um momento mais crítico, eu tinha que tomar atitude, tentei algumas coisas tal, não sei o quê. mas a hora que eu olhei a, a, a cena, eu só vi isso, cara. Simplesmente uma macaca que terminou o ciclo dela. E só, não senti nada, não vi nada, não teve nada, sabe assim? E daí, cara, relembrando de outras coisas que já aconteceram na minha vida, vou dar um exemplo assim para você. Bom, eu sou muito racional nesse aspecto, você sabe disso, então. mas assim... Sabe quando você tem uma ilusão de ótica? Você tá numa estrada, você olha uma, sei lá, à noite, você vê uma coisa, acha que é, de repente você não vê e não é aquilo, tá ligado? Putz, você fala, nossa, que viagem. E às vezes que você não descobre a verdade, entendeu? <risos> que acontece, acontece alguma coisa nesse sentido, assim, tem, tipo assim, a maioria das vezes você fala, nossa, olha, achei que era um, sei lá, um, uma viola, ou sei lá, você está andando em casa, à noite, no escuro, você vê um negócio, e fala, nossa, que loucura isso aqui. A que você a luz, fala, nossa, é outra coisa, né? Às vezes que você não acende a luz, tá? Ligado? E às vezes que fica pensando o resto da vida é que aquilo era o, o real. Então eu acho que tem muito disso, cara. A espiritualidade ela tem muito a ver com perda. Sempre se apoia na religião quando você tem uma perda. Geral, isso é humano, tá? Então assim, perda de emprego, perda de principalmente morte, mas perda de emprego, fim de casamento, fim de relacionamento é, é aquela busca de mangue. É, uma, é para sanar uma angústia, né? Mas realmente eu gostaria de estar errado, né? Gostaria de que não fosse assim mas até hoje eu não achei uma evidência que fosse plausível para mudar a minha opinião. Mas isso também, cara, eu estava lendo outro dia, não vou lembrar onde, não vou lembrar como. Também pode ser, pode ser que tenha sido um livro do Harari no Sapiens, mas não tenho certeza. Que estudam evidências e que tem dois mecanismos cerebrais no mundo. Realmente pessoas que levam tudo para o lado mais, que, que tem esse lado mais espiritualizado desenvolvido tendem a ter uma, uma vivência mais parcelada e e os mecanismos cerebrais mais céticos que tendem a a não acreditar muito nisso então e tipo isso não só na em religião mas um, em outros aspectos da vida também isso é meio evidente e, são estudos então eu li em algum lugar não tenho certeza de onde mas eu já vi isso meu irmão por exemplo é um cara extremamente religioso entendeu? então e foi criado junto comigo eu também fui criado na Igreja Católica tive que fazer até a primeira comunhão da da crisma e consegui fugir graças a Deus <risos> da, daí mas da primeira comunhão não deu e
2: é isso, cara, eu acho que é isso. É, eu acho bacana, acho válido, concordo. Acho, hoje, o, o bacana desse papo aqui, diferente dos outros, apesar dele ser mais polêmico, não acho que, que vá haver discordâncias eu, eu acho que a gente... Porque é uma coisa, é uma experiência pessoal. Não tem como discordar, entendeu? De uma coisa que eu tô falando e você não pode sentir. quando você Quando eu falo de uma coisa que você pode sentir sobre... O céu é azul e você pode falar de uma tonalidade diferente. É uma história. Mas quando é uma experiência pessoal, é, vai haver troca mesmo de experiências. Não vai haver discordância. Então assim, ah, Mas peraí,
0: peraí, peraí, aí. Você falou que não haveria discordâncias e que é uma coisa muito pessoal. E eu concordo que ela é muito pessoal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, selvagem, real assim. Porque a gente já coexistiu juntos em alguns lugares. E eu é. lembro de você ver coisas.
2: Ah, sim, em alguns vou... lugares que a gente
0: teve. E como é. que você leva isso sem você... Entendeu? Tudo bem, é uma questão bem pessoal mesmo. Mas como que você leva, então, sem ter é, nenhuma crença e nem acho que você tenha que ter? Mas o que, que você acredita, então, ou que você acha ou que você correlaciona das coisas que você viu? E dá um e fala, conta uns carros aí pra nós também do que você já viu.
2: É, eu vou contextualizar a minha vida pra mostrar que, assim talvez não faça sentido não ter é, uma crença assim eu não, não tenho realmente uma crença eu simplesmente deixo que as coisas aconteçam e, e eu não fico e eu continuo sem julgar as minhas experiências por exemplo então vamos falar vai de de tudo é, eu sou igual à maioria não lembro de ter nascido mas lembro de coisas bem bem cedo assim com dois anos o enterro de uma prima que na verdade eu sou de uma família adotiva mas era uma prima, uma criança de que morreu com câncer na cabeça com sete anos de idade. Eu tinha dois anos, eu lembro dela no caixão, e eu lembro de ver é, figuras diferentes das pessoas que estavam ali fisicamente, e talvez tenha sido isso que me marcou desde o começo, para poder me lembrar tão cedo de uma coisa. Então, eu tava no colo, não sei, da minha mãe ou do meu pai, e eu tava vendo pezinhos brancos em volta do caixão, assim. E aí, conforme o tempo foi passando, e eu não faço ideia de quanto tempo foi isso, eu comecei a ver é, a continuação né, dos pés, a, a roupa, tudo branco e brilhoso. assim. E até ali eu não tive nenhuma influência religiosa e, aparentemente, não tive nenhuma decepção para eu precisar me agarrar em nada. Mas é o que eu falei, eu não julgo minhas experiências e até aí também não acho nada disso. Não tinha consciência nessa época e hoje eu não julgo isso porque eu não tinha consciência nessa época. Então não faz diferença para mim, só estou contando o que eu vi. Depois, mais para frente, é, começou a acontecer umas coisas comigo que eu chamo de sequestro. Não sei como é o nome no, no mundo espírita, não sei como é o nome na Umbanda, não sei como é o nome em, em nenhum tipo de denominação. E, mas acontecia coisas do seguinte, é, eu tava lá paradão, criança, coisa de 6 sete anos, e de repente eu saía andando para determinado lugar e fazia determinada coisa. Por exemplo, a maior parte das vezes era observar alguém. Então, teve uma vez que eu estava vendo um filme na sessão da tarde, acho que era Lagoa Azul. E aí eu me levantei, do nada, assim, fui até o quarto do meu pai e fiquei olhando para ele, parado, ele dormindo, e eu fiquei olhando. É mais ou menos como se fosse aquele filme, Atividade Paranormal, que a mulher acorda e fica olhando para o cara antes de, de gritar e atacar ele no final. Só que no meu não rola violência nem nada. Eu só fiquei olhando, 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 olhando. E aí eu fiquei cansado e deitei do lado dele. E eu só fui lembrar disso muitos anos depois. Eu não lembrei disso no dia que aconteceu. Eu lembrei exatamente dessa cena que eu acabei de contar vários anos depois. E lembrei de outras que foram da mesma forma. Quando a gente viajou para um lugar, e eu fui parar no meio de um milharal e não sei explicar como. Mas nesse nessa vez eu não, não vi nada específico. Mas enfim, ao longo da, 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 dessa, dessa vida de três décadas e pouco aí, quase quatro, eu vi, eu vi algumas coisas, eu vi, senti algumas coisas, tive experiências assim que todo mundo ia falar, ah, então você, você viu. É, vi, mas e daí? O que significa isso? Pode ser coisa da minha cabeça. Eu já vi uma mulher de vermelho numa esquina uma vez, que o pessoal faz muita oferenda, e ela estava lá levantando o vestido, é, fazendo pose de dança, eu passei reto por ela como se fosse uma pessoa normal
1: e muito... isso, é, isso é o programador do Matrix que põe lá, lembra? Né? É o programador do Matrix que põe essa mina de vermelha.
0: aí Infelizmente não se pode explicar o que é Matrix Esta é a sua última chance Depois disto não haverá retorno Se tomar a pílula azul, fim da história Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser Se tomar a pílula
2: vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. É o... Não, mas era uma mina de vermelho, meu, era, era uma... assim, não, não dá pra explicar, cara. Não era humano, não era, era um gráfico de, de, de videogame bem diferente mesmo, assim, do humano. E inúmeras experiências, não dá pra ficar contando todas aqui, mas isso daí é só pra, pra Vou lembrar de uma aqui, ó, só pra, só pra comentar aí, pra você comentar aí. Tem alguma de poranga que eu tenha contado, que eu, eu não tô lembrando mesmo, assim. mas se você me lembrar, eu falo. Não, tem Então,
0: tem uma desse lugar aí que a gente, que a gente foi trampar uma vez e que a, a, é, tinha uma companheira nossa também que, que fazia parte desse trampo e que ela tava, acordou muito incomodada de noite e daí ela falou que viu na, lá fora, na porta, é, uma pessoa e daí você, antes dela falar como era a pessoa, você foi e falou ah, era assim, 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 eu vi e fiquei vendo ela durante a noite e tal, eu lembro de uma de uma pira dessa, assim. Cara, é. eu,
1: Esse tipo de fenômeno, cara, é tipo assim... É aquilo que eu falo, né? Do que a gente conhece, do que, do que o ser humano testa, consegue testar, existem coisas, mas elas são daqui, assim, como eu vou explicar. Elas estão na no sua... Não sei, talvez inconsciente coletivo, é, transmissão de pensamento. Eu, eu acho isso totalmente plausível, tá ligado? por exemplo, assim, é...
2: Deixa eu uhum. falar uma coisa rápida aqui, transmissão de uhum. pensamento, eu acredito totalmente, porque teve um tempo aí que eu tava doidão e ficava fazendo teste, cara. Eu ficava cantando música dentro da minha cabeça, perto dos outros, pra depois os outros cantar a mesma porra da música mais tarde, no dia seguinte. Já aconteceu, aconteceu isso comigo, que... cara, porque já aconteceu, aconteceu isso comigo, isso, isso é, é muito isso. doido, velho. É, isso daí acontece, isso daí é... que a gente tem uma capacidade cerebral fodida. Que a gente, Mas né? eu não digo
0: também nisso de ser muito doido Pensando nisso como religião Só penso nisso é, como então. sendo muito doido E vibração de onda mesmo cara. É, é só uma parada que a tá ciência ali. não chegou nela Desculpa, só pra eu falar, pra comentar em cima disso Uma questão que é a seguinte Já não teve vez de você estar com uma pessoa do seu lado E de repente a pessoa cantar uma música E você falar, meu, eu tava com essa música na cabeça Eu já vi alguns trabalhos Sim. que correlacionam Essa questão da música Com onda de, onda de, ar, de rádio mesmo de, de ela estar tá em alguma rádio essa frequência e daí o seu cérebro junto com o da pessoa, mesmo sem ouvir, captar aquele comprimento de onda e. que doideira, né? Eu então, já vi. Tipo, eu assim, acho
2: assim, até que a gente usa o ouvido para fazer isso, cara. Eu, bom, eu então, acho.
1: Então, é, eu já, eu já, já li também, já vi alguma coisa falando, relacionando com o aparelho de dente, tá ligado? O aparelho dentário de captar a onda de rádio. Cara, então. Mas eu acho que tudo isso está aqui, é desse, desse plano, não tem nada espiritual, não tem nada fora disso. Cara, eu vou tomar cuidado para falar isso que eu estou falando, porque hoje em dia tudo é quântico, né? É, coaching, Sim, quântico... Mas bota lá,
0: nós somos anônimos aqui, ó nós estamos Olha, aqui exatamente... No... Eu, digo assim,
1: eu digo assim, a gente ainda está tateando essa, essa questão da, da física quântica, do, eu estou falando de física mesmo, tá ligado? Do, do quanto, da matéria, do, desse intervalo entre um quanta e outro que a matéria deixa de existir, e ela, ela existe em um outro lugar. Então, assim, os multiversos possíveis, tal, tipo coisa. Talvez, cara, sejam ecos desse outro lugar, mas eu acho que é tudo nesse plano, tá ligado? Não tem, é aquilo que eu falei, do que a gente consegue testar ainda não tem evidências e tal, tudo mais. Mas eu acho que esse tipo de experiência, esse tipo de experiência que, você, que, que, que o Selvagem teve ali e tal, pode ter muito mais a ver com isso. A nossa ideia, a nossa concepção da coisa, ela é formada pelo conceito que a gente tem da coisa, entendeu? E as coisas que a gente, e os as coisas que a gente não tem o um conceito formado, elas ficam muito confusas nas cabeça Então, sabe assim tudo isso, mas eu acho que é tudo muito explicável assim. Bom, minha, minha opinião, tá?
2: Não, eu não é o que eu falei. Eu não julgo essas experiências de, de forma alguma. Não acho, não vou falar para ninguém assim. nossa, é, certa vez eu fiz tal coisa para não não Nunca tive nenhum objetivo. As coisas aconteceram da mesma forma que eu estou andando na rua, tropeço e caio, entendeu? É a mesma coisa. Só que, por exemplo, vamos falar desse mundo quântico, desse mundo dessa ciência né espacial que, que explica fenômenos que a, que a mecânica do Newton não explicava né, e que os coaches usam erroneamente para enganar os outros. Mas vamos falar da, da, da ciência de verdade. A física quântica, a mecânica quântica, ela, ela trata de uns fenômenos que podem acontecer simultaneamente, né, e, e, e de forma muito, é, como é que eu vou falar assim, numa escala muito pequena, cara, e que e que podem influenciar coisas em, em, em tempos e, e espaços diferentes de numa escala muito grande, sabe? Então, assim, tem fenômenos que desencadeiam é, o buraco negro, né, que é o colapso de uma estrela e a, aquela supermassa formando aquela deformação no espaço-tempo e, e aquilo captura, né? Não é que ele captura, né? Tudo que entra no horizonte de evento dele, tudo que é arrastado pela gravidade massiva dele para horizonte de evento acaba caindo naquele buraco negro, vamos dizer assim, e desaparece, né? É desfragmentado. Por outro lado, tem uma tem o um buraco branco, que a ciência tem na teoria, né, que já foi teorizado, mas ainda não foi é, 100% encontrado, né? Ninguém encontrou um buraco branco. As pessoas é, os cientistas eles têm uma noção assim, de como pode ser, uh, encontrar um e tal, que seria a saída, né? Mas saída do quê? O que que entra e como é que sai, né? É uma ciência que a gente ainda não tem acesso, que a gente ainda não não chegou. Talvez a gente chegue. Talvez a gente não chegue. E aí, como o nosso, o, o, o nosso tema de hoje é a religião, essa é a parte que eu quero falar. Da espiritualidade, não importa quem, quem teve fenômeno, quem sentiu fenômeno, quem participou de fenômeno, mas assim... Qualquer coisa, cara, que aconteça... É... Vai, vamos dizer assim, o cara viu... Ele viu alguma coisa que não deveria estar ali no espaço físico. Ele sentiu alguma coisa que não deveria, que ele não deveria ter sentido fisicamente numa situação saudável ou mesmo numa situação de doença. É... Não quer dizer que essas coisas não existam. Só quer dizer que a gente não tem método científico para explicar isso, que talvez o nosso, a direção do nosso método científico que foca em provar o fenômeno físico, não seja capaz de fazer essa ciência ir para frente. Talvez essa ciência metafísica, ela dependa de outras variáveis que a gente precisa explorar, que a gente precisa descobrir, que a gente precisa é, se dar o luxo, se permitir entendeu? explorar. Porque senão a gente não vai ficar só mesmo nessa, nessa teoria, né, nessa... mas nunca vai sair disso.
0: Olha, então, vou trazer um exemplo, um exemplo prático de uma coisa que eu vi, que eu exper experienciei, e daí eu vou compartilhar com vocês que eu acho interessante, pensando na, na tratativa como religião e levando em consideração a questão de coisas que a gente não consegue mensurar ou não sabe né, realmente como objetificar. É, não sei se vocês já foram, eu por muita curiosidade fui é, para conhecer um pouco da, da Umbanda, né? então fui num centro de Umbanda e, cara, foi uma experiência muito interessante em diversos sentidos, assim interessante no sentido ritualístico em si, eu não imaginava como que seria, né mas interessante de ver as pessoas é, quando elas recebem, então, ali né, a entidade e como muda realmente todo o, o patamar o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa anda e tudo mais, mas uma que eu achei que eu queria trazer, que foi muito interessante de ouvir lá, foi a seguinte é... e ó gente, vocês não reclamem aí que eu não sou um cara, um estudioso de religião vou contar para vocês a questão do que eu vi e de passar a experiência de como eu observei ela. É, quando você chega e você é novo na Umbanda, é a primeira vez que você está indo num centro tal, e você vai lá para participar, para conhecer, para para observar né e participar do ritual. assim é, E daí eu cheguei e o, e o Pai de Santo daí perguntou né quem daqui é a primeira vez que está vindo é, no centro, que está vindo para conhecer e tal. Eu era uma dessas pessoas, fui lá. E na Umbanda você tem é, diversas entidades, né, você tem diversos é, na verdade, como que eles chamam, eu até esqueci mas enfim, você tem né, diversos dessas, não, cada
2: se um são os orixás,
0: né são isso, diversos orixás que não sei se comparado a uma religião católica seriam santos ou seriam mesmo, tipo, semideuses? Não, não sei direito categorizar. Busca no Google aí. Você que tá ouvindo isso daqui, a gente é de uma época que quando você ouvia alguém falar alguma coisa, você tinha que ir comprar um livro, você ia, tinha que ir atrás de uma revista, você ia ter que ter aula com alguém para saber. Você digita aí no Google, você vai saber o que eu tô falando, tá? E não, não me enche o saco. E daí, assim, ó... É... E daí, você tem uma, uma dessas entidades, um desses orixás, o qual é a sua raiz, assim. Tipo, como se você tivesse... É, nascido, em teoria cada um que nasce ele tá numa casa ali mais próxima de um desses orixás e daí quando eu cheguei ele levantei o dedinho lá, falei, é a primeira vez que eu venho eu não sei qual que é a minha é, meu orixá né? e daí o cara falou, tá bom ele veio com uma pedrinha, o pai de santo e ele punha na mão de cada um deixava um tempinho ali a pedrinha e a pessoa abria a mão e daí ele pegava e falava, ó, oh, você é filho e daí eles falam que você é filho de tal é, entidade, por assim dizer orixá, não sei, enfim é, mas você é filho de tal você é filho de tal, você é filho de tal e daí chegou na minha lá, você é filho de tal e o cara que tava do meu lado eu sabia o cara que foi junto comigo, que ele já tinha ido e ele já tinha participado disso num outro lugar que nem era na mesma cidade onde a gente tava assim. e daí, cara, foi muito interessante que daí ele pegou abriu a mão, o pai de santo pegou e falou, você é filho de tal mas você já sabia disso? E você veio aqui só para me testar, que eu sei que você já sabia. E daí o cara que tava do meu lado ficou assim, ah, deu uma risada sem graça, assim, tal, não sei o que lá, e saiu andando. Cara, eu achei isso muito doido, porque foi exatamente a mesma raiz, então o mesmo orixá que o cara já tinha ido em outro lugar e que era aquele mesmo, são muitos orixás, então ali, se você for pensar em questão de probabilidade ela realmente é, o cara era um tiro muito certeiro, sabe meu? E foi tanto na fala de, de falar ó, você é filho de tal, quanto na posição, na posição dele de falar, mas você já sabia cara, eu achei isso muito doido para além de outras coisas que eu achei muito interessantes lá dentro e que nem eu falei, né, eu tenho minha espiritualidade e eu me senti bem indo lá para acompanhar a Umbanda. Esses dias eu fui numa missa, de um batizado, fazia muito tempo que eu não ia na missa, me senti bem também, sabe, cara? E assim como se eu for, eu acho que em qualquer lugar eu vou me sentir bem, porque eu, exatamente por eu ter esse ponto de ter essa receptividade à espiritualidade, acho que onde tiver inserido, que tiver conversando sobre isso, eu vou me sentir bem, porque eu sou aberto a isso. Mas, fechado esse parênteses, só queria compartilhar com vocês isso, que eu achei muito interessante e que esse cara que tava comigo lá não foi o único que passou pela mesma experiência no mesmo lugar do cara vir e pegar e falar, ah, apontar o dele falar, ah, cara. Mas aí de boa, tá. velho. Aí, ó, você
1: tem os mentalistas. Tem até o Seriadinho lá, tá ligado? Os caras são especialistas nesse tipo de leitura quente, velho. Sabe, assim, é complicado. Eu, eu, tipo assim, não tô julgando, não tô falando que o cara seja um charlatão, mas você tem o, o tipo, o Corpo Fala, né? tem até aquele, aquele canal no YouTube lá, o Minta Pra Mim lá, o cara fala, meu, o jeito que o cara olha, levantou a sobrancelha do jeito, é negação. Cara, são os, os, os mentalistas, né? Os, 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 as pessoas que são treinadas. Meu, esses ciganos que andam na, na, na cidade, assim, quase que eu falo o nome da cidade. Esses ciganos... <risos> esses ciganos que andam na cidade, eles são campeão nisso, cara. De olhar e tal, de ficar o tempo inteiro pescoçando, pá, não sei o já pega um lance aqui, pega um lance ali. Ah, deixa eu ver tua mão, você tem isso, isso. Cara, é, é tipo assim, isso é uma ciência, né? De, de, de fazer leitura quente, assim, ó tipo, o cara só de olhar, só de saber sabe quem que tá ali para quê, quem que tá desesperado quem que sabe, ah, ah aquele ali tá com um cara que tomou chifra, aquele ali eu um parente esse aqui tá aqui para me testar, então pra... o cara faz só eu acho, né, e existem pessoas que fazem e isso isso, também.
2: isso daí que você tá falando cara, eles usam em algumas igrejas evangélicas, eu não posso falar todas porque eu, porque eu só frequentei algumas eu, eu não tenho vergonha de falar isso cara, eu fui em algumas, eu tive a minha experiência eu, para eu poder ter a minha propriedade para falar as coisas, né, eu fui batizado, fiz primeira comunhão e fui crismado na católica. Fiquei 15 anos nesse negócio, então eu sei a porcaria que é aquilo lá. E a evangélica, eu frequentei algumas vezes e eu também sei o quanto... Então, eu, eu sei. O problema ali, cara, é assim, eles entorpecem você com música, depois eles ficam fazendo ameaças, entendeu? Tem uma neurolinguística por trás. Eu vou deixar o, o Zé Noura continuar falando, mas eu só tô pondo nesse parênteses aqui. Sim, sim. Cara, de boa,
1: eu não vejo muita diferença, tá ligado? Numa Umbanda... Que rola aquela dança com o tal, não sei o quê. E aqueles... Quando os caras começam a falar línguas na igreja evangélica, começam a falar batuque, guitarra, e nem sai rodando e grita e tal. Pra mim, o gatilho é o mesmo, tá ligado? Tipo assim, a libertação, pelo, sabe assim, você se liberta. Mas a
0: experiência e... é, bem, é bem diferente, cara. É bem diferente, é bem diferente. Eu falo isso porque eu também já, já fui... Cara, eu... Nessa época crítica aí que eu tive essa crise com religião, depois de ver o cara sendo tirado lá da igreja... Eu fui frequentar várias para eu entender, e daí frequentei várias e não gostei de nenhuma, porque eu tava nessa também de não querer gostar. Mas, assim, eu falo porque é bem diferente, porque a experiência que eu tive dentro de uma pentecostal vendo a galera nesse lance da gritaria e, do, e do, de ver gente levantando a chave do carro e falando fica com o meu carro, umas loucura muito doida, assim, é muito longe da experiência que eu vi, por exemplo, na Umbanda, assim, muito longe, tanto que o Atabaque em si, é, ele não rola aquela coisa tão amplificada como na pelo menos nas, nas experiências que eu tive na Umbanda né tão amplificada do batuque e de sair rodando e de sair coisa tá não sei o que lá meu tá todo mundo sentadinho e daí tem a galera ali que faz os os batuques em determinados momentos que puxa a música mas não é um, não é um, um um nível de euforia criado como eu como eu vi criado nas Neopentec, né, assim que realmente ali é um circão mesmo assim né cara mas eu entendo eu entendo eu entendo você colocar esse grau de comparação como a ritualidade em si não ser tão diferente mas eu acho que o objetivo final de cada uma é bem diferente nas que eu vi tá tô falando da onde eu da onde eu é porque,
2: cara, a primeira a gente tá falando tá, se for comparar vamos comparar certo então as, as, as matrizes africanas são religiões tribais, não, não são. A, a, a religião da, da teoria da prosperidade evangélica, ela já é uma religião industrial, entendeu? Ela já. A gente está falando de uma coisa, cara. Por exemplo, você não vê música de, de, de umbanda, de candomblé, é, vendendo por aí no, 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 nas plataformas, entendeu? Agora, a indústria gospel é nojenta, é nojenta, não dá. Não dá. Não dá para falar outro nome eu não ser nojenta, entendeu? Você vê aquela, aquela, aquela mulherada lá que são totalmente objetificada no, no, na vestimenta, né? Só que elas estão falando de Jesus. Elas querem ser consumida de uma forma pura, mas elas não querem se vender dessa forma pura, entendeu? A imagem que elas querem passar é, é igual os caras na igreja. Falam muito mais do demônio e pouco do, de, de Jesus, cara. É, é, é incrível como eles são contraditórios. É incrível como eles são nojentos, cara. Não dá. É, é incrível como eles fazem parte só de um plano de poder mesmo, de aglutinar a massa pra fazer um bando de otário fazer a vontade de alguém. Só isso, não,
0: cara. Não, falar, falar sobre Deus acima de tudo, Brasil... Não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fazendo sinal de arminha com a mão, cara. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Essa é a salada... Teos, não, cara, o cara épica. que mais vente.
2: O cara que conta três mentiras em média por dia falar, aí conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Cara, Esse cara, entendeu? Ele precisa de interdição realmente, igual o pessoal tá pedindo. Interdição psiquiátrica nele, cara. Porque esse dá um maluco. E aquele malafaia que anda com ele, o cara nem recita mais versículo da Bíblia. Ele só fala em acabar com o PT, em destruir os vermelhos e, sabe? Que religioso que é esse cara, velho, que só fala em matar, meu. Esse cara é um jagunço, é um, é um pervertido, um mal-educado, é um cara que só fica processando os outros por ele ser escroto.
1: Então, cara, tipo assim, ó, mas você vê, né? Como você falou aí da religião de matriz africana, eu entendo. Mas só que você percebe, cara, como que as religiões, elas são maleáveis. Tipo assim, elas mudam, né? Do, do, do... Por exemplo, os deuses da Umbanda, cara, sei lá como que chamam isso. É, se é entidade, se é sei lá o quê. Você percebe, assim, cara, que eles, eles, eles têm a... É moldável, por exemplo, assim, a... Ah, Iemanjá é... é uma uma referência à Nossa Senhora Aparecida, tá ligado? Porque foi quando os negros estavam encontrando tipo assim uma mistura do catolicismo com a religião africana. É...
2: Foi o jeito o... que os europeus tiveram para manter o domínio, né, cara? Eles não podiam deixar prosperar a religião dos caras e simplesmente... Tanto é que a religião católica ela só aconteceu depois de muita morte, depois de muita tortura, cara. não aconteceu espontaneamente. A religião, então. Mas veja bem. Vamos lá.
1: Então você per... bom, vocês são de biológica, vocês estudaram isso muito mais do que eu. Quando você estuda cladística, cara, sistemática filogenética, não, você pode... tudo que evolui, você pode pôr em clados, né? Inclusive a biologia, é, língua e a religião também, tá ligado? Então, tipo assim, quando você põe no meio do tempo as religiões, você vai vendo que elas são extremamente maleáveis, assim, né? Então, tipo assim, não é nenhum. Então, ex... tipo assim, não existe nada, nenhuma. É... Como que fala? como eu vou falar, não existe nenhuma influência do além, do, do, do divino, tá ligado? Simplesmente é o ser humano moldando de acordo com a necessidade dele. Então tá, tipo, no, a mesma Umbanda, que é, uma, é um pouco mais, vamos dizer assim, eu vou chamar de primitiva, mas não numa, não, não numa forma pejorativa, tá? Tô dizendo assim, mais elementar, vamos dizer, pro ser humano, e as mais complexas, assim, né, tal, que, sei lá, como a mitologia cristã, por exemplo, que é extremamente complexa. Mas, cara, é, é assim... Na minha opinião, são os mercadores da fé, tá ligado? Sempre. Mesmo em qualquer alma, são os mercadores da fé. Assim como coach, assim como político, tá ligado? É mercador da fé. E, cara, o mais legal do mercador da fé, velho, é que ele não precisa entregar o um produto que ele tá vendendo. Se você não recebeu um o produto, a culpa é sua. Você que, que não soube... Você que não teve fé.
2: Você que não teve fé <risos> suficiente.
1: É. Então é ótimo, cara. Então, assim... Cara, por exemplo, vamos, vamos entrar no, 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 no Evangelho, né? Cara, evangelho, tá ligado? A história de Jesus, eu não... talvez, cara, Jesus, cara, nem tenha existido. <risos> tipo, se existiu, existem relatos dos três ou quatro ali que, tipo, pegou, pegaram pedaços da história de um cara, mais pedaços da história do outro. E outra, a história de Jesus, cara, ela é cheia de... de... Você pegar a história de Oros é a mesma, você pegar a história de Mitra é a mesma, você pegar a história do Deus da Mãe da, da, da Mesopotâmia, lá, qualquer outro. a história de Raia é mesma tá ligado? Ah, o filho de Há, que era lá, Horus, né, eu já falei, cara, é a mesma Obraque. história. Daí você vai entrar naquela questão dos do, do, do zeitgeist lá, que eram, tipo, eram os, um, um, era o, o, o Jesus, ou o próprio Horus, ou a própria mita, são as per a personificação do Sol, eles são O Atom, Atom,
2: né? o egípcio, que também era o Sol.
1: Exatamente, que eles são os... os, os são as personificações do Sol. E no nosso caso, o Jesus, que é da Era de Peixes, então você teve, como que é lá, o Antônio, o Moisés, que era o da era de carneiro, todo aquele mata o carneiro quando ele mata o carneiro na briga com Deus, aí surge a outra era, que é a era de peixes que é cada dois mil e poucos anos, que daqui a cem anos a gente vai passar pela próxima troca, que tem que a era de aquários, cara, tudo uma personificação do sol para a constelação daquela época, e daí vem todas essas histórias por exemplo, cara, o evangelho o primeiro evangelho foi escrito 60, 70 anos depois da morte de Cristo e cara, você já brincou em telefone do filme, com 10 pessoas em cinco minutos você tem uma outra história totalmente na frente. Imagina 70 anos depois, um contando história o outro que ninguém escreveu aquela porra, mano. Por escrever depois de 70 anos. Então, assim, ah, o cara fugiu da galera, meu, passou o rio voando. Pronto, lá na frente ele já andou sobre a água. Tá não,
2: tem uma, tem uma vertente é, de, uma, de uma religião indiana, não sei se são. Eu acho que são os sikhs. Que é uma porcentagem grande lá da Índia. Eles acreditam que Jesus escapou, né? Que ele não. Porque assim, né, cara, ninguém, ninguém vai se submeter né, à crucificação, ainda mais naquela época, né? Então assim, tudo bem. Ainda por, por mais que ele tenha se submetido, os caras largaram ele lá na chuva e ele escapou. Essa é a crença dos caras. Tem um túmulo que eles protegem lá, é, eu não sei qual é o estado que fica embaixo do Rajastão, aquele deserto lá, mas é lá. Tem um túmulo, os caras ficam lá, protegem, ninguém entra, ninguém pode chegar perto, eles estão armados com lance e espada e eles acreditam que Jesus está enterrado ali.
1: Entendeu? entendeu? Então eles falam,
2: Jesus de escapou, viveu até 72 anos de idade, teve não sei quantos filhos se espalhou pela Índia, cara. cara, Pessoal, olha, cara olha, olha o país sim, dos caras, meu. Os caras acreditam sim. em todo tipo de coisa, cara. Sim, e daí você
1: tem, depois disso, aí você tem a história de Constantino, cara, que foi o um cara mais, tipo assim, essa história de, de evangelho canônico e os não canônicos lá. Cara, tinha não sei quantos mil evangelhos, cara, eles sentaram, eles, os escribas, escolheram lá uns sete, sete ou quatro, qual que é? São quatro evangelhos? 28. Sete,
2: Hã? São 28 livros que compõem não, um livro ela. Não, só aqueles que valem. Ah, quatro, tá. São né? aí... quatro, né? É, são, são.
1: Que daí são os quatro evangelhos ali e tal, que Constantino escolheu e fundou a religião católica, porque percebeu que tava perdendo... Cara, tá ligado? Então, tipo assim, mesmo na mitologia cristã, velho, tipo, daí você tem assim... E, <risos> e você tem assim, cara, é... eu vou mais longe ainda, cara. Tipo assim, vamos falar de, de comunismo, tá ligado? Vamos falar de comunismo. Se você pegar o Evangelho tira lá o reino dos céus, o reino de Deus, e põe lá o fim do conflito de classes no lugar, você vai ter o capital do Karl Marx. Da mesma coisa, É a mesma coisa. Só que qual a diferença? Que um pregava o bem comum aqui na Terra. Tipo assim, todo mundo trabalhando, vivendo o bem comum, você tem que... O outro prega aqui não. Que se você for bom, você vai morrer, vai pro céu, tá ligado? Vai pra lá, pro, pro reino dos céus. Cara, mas a estrutura é a mesma. Porque é só o, o anseio mais natural humano. Tá ligado? Que é aquele ali ali.
0: Viu? Mas o quanto tem. Eu, eu concordo na questão de ter muitos paralelos, assim, sabe? Eu, viu? eu vou desligar minha câmera, aparente só para eu. Por causa da bateria do celular aqui, tá? Beleza? Então eu vou dar uma desligadinha
2: aqui, porque ele segura. Pode, pode trocar de roupa à vontade, cara. Não tem nada, ninguém vai ver, não. Ah, cês,
0: não vai ser nada que vocês já não viram, né? Ah, <risos> seus danados. Mas, mas então, só queria comentar, cara, que assim. É, essa questão de ter sido escrito 70 anos depois que morreu e tal. Mas, cara, a vida do ser humano, se, né, se a gente for contextualizar, quem sabia ler e escrever naquela época, velho? Quem? Mas, o bom. quanto o nível de contação de história que construiu a humanidade? A, a história da humanidade ela é construída em contação de história. Sim, é, sim, obviamente é. que você pode sair desde a da criação da história, do que foi a história contada pela galera de Jesus com a história que a galera contava é, do, do de Thor, de Odin e uma coisa que eu acho interessante né o quanto dentro da, do que o pessoal coloca como diferença diferenças existentes todas são grandes paralelos né é, eu lembro de criança ver uma tia muito evangélica ferrenha assim né falar Oh, o pessoal lá acredita que tem um cara que solta raio Acredita que tinha lá o Acredita que tinha o Deus do Vinho Que tinha tal, não sei o que lá Olha como esses caras são babaca E daí eu parar, olhar e falar assim Ela acredita numa corda falante, velho assim. <risos> Então, mas a galera não vê os paralelos Esse é o meu ponto De, de que assim Isso para mim só torna mais interessante A questão da existência macro Pensando no macro, tá De espiritualidade e de religião em si é, de como essas coisas elas sempre permearam os seres humanos, o sentido de buscar algo além da questão é, física, obviamente que tem a maldição, por assim dizer, da consciência, que ela é fato, né? nós somos a única espécie que sabe que vai morrer, meu e que sabendo que em algum momento vai morrer, procura criar é, certas esperanças de vidas pós essa daqui, para ter um certo grau de conforto no entendimento sobre a morte em si. Mas eu acho muito interessante o quanto tem de paralelo no mundo disso, cara. Pode ser oriental, pode ser ocidental, pode ser de, do norte, pode ser do sul, é, em todo lugar. E daí é uma coisa que eu, eu faço um outro paralelo aqui, então, interessante no meu ponto de vista, que é, por exemplo, a questão da, da construção de pirâmides. Pô, você teve pirâmide construída aqui no, no, no hemisfério sul, aqui na... na... É, né, no, do continente americano, e você teve as pirâmides lá no Egito e tal. E daí você tira desse fato, que é fato, que houve, houveram construções de pirâmides, e você tem gente que vai falar que isso é por causa dos ETs. Que vieram e construíram e tal, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que vai falar que foi uma questão é, que não foi isso, que foi uma questão realmente de uma de divindades que mostraram para essas civilizações essa maneira de construção. Tem gente que vai fazer a questão histórica de que era uma época que você tinha escravos para poder falar, irmão, vai lá e você vai construir um trem aí, cara, e tudo mais. Tem gente que vai falar que foi uma, era uma questão de, pô, cara, se tinha esses paralelos, talvez a pirâmide fosse a forma de construção que poderia ser feita nessa época. Que era a mais lógica de você fazer para poder, para você conseguir ter a construção de um templo, ou de, seja o que for. Então, cara, os paralelos, eles são muito intrigantes, cara. Eles Posso são muito um loucos e faz a nossa cabeça viajar mesmo, né, cara? Sobre vários pontos do que pode ser ou não ser, né? Posso fazer
1: só uma minha consideração rápida, muito rápida, que eu quero tomar uma água depois. É, minha consideração rápida sobre pirâmides. Sobre assim, ter pirâmide no Egito, pirâmide aqui na América Central, pirâmide aqui na América do Sul, pirâmide do lugar. Simplesmente é porque é o
2: melhor jeito de empilhar pedra. Só isso. Aí, falou tudo. Não tinham o aço, não dava para fazer concreto armado. Eles ainda não tinham essa tecnologia. E a melhor forma geométrica para você fazer uma parada dessa era uma pirâmide. Mas até aí tudo bem. O, agora, o que, que eu acho do, que os caras faziam a pirâmide? Primeiro assim, a pirâmide ela era uma coisa grande, vistosa, para ser vista por toda a população que... que ocupava aquela localidade. Então, já é a mesma função de, de, de todo monumento, ser vistoso e representar o poder da, da classe econômica dominante. Agora, para que, que elas eram feitas além disso? Não sei. Não sei se o pessoal daquela época tinha alguma visão maior do que poder e domínio. Eu, por muito tempo, acreditei em extraterrestre, acreditei em alien, em disco voador, em todo tipo de, de, de coisa assim. Eu achava o, o alienígenas do passado incrível. Depois eu comecei a achar eles muito eurocentristas, tudo que não era feito na Europa era feito por ETs, e tudo que tá na Europa é feito pelo, pelo homem cristão, enfim, é, eu não hoje eu não acredito mais em ET, não, não acredito, nunca vi coisa alguma de ET, nunca vi nenhum fenômeno no céu que, que eu pudesse falar, nossa, será que era, será que não era, não, sempre foram aviões, balões, é, gás, realmente vi gás assim emanado do, do, do céu o chão, mas nada além raios, entendeu? Nunca vi um OVNI, nunca vi porcaria nenhuma. E os OVNIs que, eu, e que todo mundo vê por aí e que eles relatam que o governo americano não sabe o que, que é, não sabe uma pinóia. É tudo tecnologia militar não disponível para os civis ainda que eles ficam testando. Não tem nada que venha de fora. Ninguém vai vir de tão longe e cair aqui, entendeu? Não, 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 não é assim que funciona, meu. Se alguma civilização conseguisse chegar aqui com as distâncias violentas que tem para a vida biológica que a gente sequer encontrou, eles não iam cair na terra por falta de combustível ou por pane elétrica ou por qualquer coisa que fosse e eles não iam ser frágeis igual aquela farsa de Roswell, que foi provado que foi uma farsa, né? aquela autópsia lá que não existiu, que passou no Fantástico e aterrorizou todo mundo da nossa geração em 95. Mas eu acho que eles mesmos não acreditavam em, em ETs e nada. Eles, só, eles acreditavam realmente que alguma algum deus, alguma entidade, alguma divindade causava os fenômenos que eles não podiam explicar, que eles não eram é, avançados na ciência para isso. né? Então, a, os indígenas, por exemplo, você pega uma as religiões indígenas, né? eles acreditavam nos deuses representando fenômenos naturais. né? Tupã era o, o, o raio e o trovão, né? que na cultura nórdica vai ser o Thor. Então, enfim, era, eles representavam uma natureza que era, eu acho o índio fantástico, assim. os ruralistas vão me odiar e eu não dou a mínima para eles, mas eu acho o índio fantástico por causa disso. O, eles são meio animais e meio humanos, entendeu? Eles saíram do, 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 do macaco e foram para o humano, mas eles, sabe, a imaginação deles produziu uma coisa boa, porque era inspirado na natureza, eles sabiam que precisavam da natureza, eles não destruíam a natureza à toa, né? Sei lá, acho que esse tipo de religião foi benéfica, até a gente aparecer com, a, com as religiões europeias e ferrar tudo.
1: Cara, eu não sei se eu tenho uma visão tão romântica do, do índio, não, tá ligado? É que a gente não sabe muito da história, mas eu acho que se pá, assim... Tipo assim, pelo que... Uma vez eu, 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 eu vi uma, uma, um, um vídeo muito bom do Eduardo Bueno falando sobre isso, sabe? Eu falei, cara, que não, a gente não tem que romantizar o índio, não, porque, meu, realmente tem tribos bem terríveis, assim, de, de se matarem, de... Tipo assim, a gente... É, é lógico, quando o poder europeu chegou foi meio que chacina, tá ligado? Mas entre eles mesmo tinha muito escravidão, tinha muito assassinato, tinha muito, é, tipo assim... É, aquela, aquela, aquela questão de chegar na tribo do outro e matar todos, do, matar criança principalmente, porque tinha a questão
0: de, de não gerar, de não deixar descendentes. É, mas... cara, não dá para esquecer que o índio não passa de um ser humano, né, velho? Justamente, é isso não, né? mas, é. Olha, é. Só,
2: mas calma, é. ó, o que eu, eu concordo, só que a questão é essa. Olha, olha que legal isso. O índio ele fazia tudo, tudo, tudo de pior, realmente, porque ele era um animal despertando para a consciência humana ali. Ele, eu acho que o índio era o meio do estágio e era o, o estágio ideal. Porque apesar dele ser cruel, dele ser imperfeito, dele ser tudo, ele preservou a floresta que a gente usa hoje, preservou o ambiente que a gente usa hoje e moldou tudo que a gente faz hoje, tudo, tudo, toda a nossa sociedade não, é perfeito, baseada no de eu eu falei, mas assim, ó,
0: a fala, a fala pelo que eu entendi do Zé Nora, não é uma questão de diminuição, né, dos aspectos culturais da importância não. dos índios é o entendimento de que... É isso, cara. Eles também eram cruéis exatamente
2: porque eles eram seres humanos, velho. É, eles eram. Eles, eles, é, 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 eles, eles têm uma lacuna. Era não, né? Eles ficam 12, 12 mil anos nessa aí. Eles não evoluíram além disso. Não foram para o meio industrial. O europeu, que era mais evoluído, que era mais... né, A religião monoteísta, que né, foi lá e detonou. É mais cruel. Fez a guerra industrial, cara. É muito, muito pior do que o índio.
1: Isso é meio relativo, tá ligado? Porque onde teve ser humano, teve extinção, teve degradação, teve depreciação, teve um monte de coisa. Isso é meio relativo em toda a história. Onde tem humano, tem dominação e é, extinção de outras espécies, é uma série de coisas, tá ligado? Isso é, isso é natural do ser humano. Meu, se for dentro da Austrália, que é o lugar mais remoto lá onde o ser humano chegou, é, principalmente de outras espécies, de outros, de outros humanos, né? bem assim, tá, né? bem, é bem
0: assim, entendeu? Fiquei, fiquei mal que eu posso ter, se vir a ser muito mal interpretado pelo que eu falei, no sentido de colocar é, que o, né, tipo, obviamente, os índios seres humanos, sempre foram seres humanos era isso que eu queria dizer, com a correlação de que, cara, o ser humano em si é um morfético, é onde ele vai ele é um cupim, ele vai e destrói o outro ser humano isso é a história de crescimento dos seres humanos obviamente que os índios foram sempre seres humanos que foram muito atacados, principalmente a partir do momento da existência do quê? E vamos lá, é o momento da ódio à existência do... Capitalismo! Esse grande ser, essa grande entidade criada pelo ser humano, que onde ele juntou a existência de gente com a existência de dinheiro e de princípios capitalistas capitalistas, ele gerou revolta, destruição, dominação e morte por onde passou, né?
2: É, Caramba, o índio, o índio dar assim, dar cedo, cedo ou tarde, o índio ia se fuder, entendeu? O europeu ia chegar aqui cedo ou tarde e ia fazer a merda que ele foi programado pra fazer. A questão é que é assim, o, o índio, ele tem que, que agradecer negativamente ao Império Otomano pelos pelos europeus chegarem aqui antes e fazerem o que fizeram. Porque o europeu não conseguiu partir para o leste por causa dos otomanos, que estavam chegando na Áustria quase, né? Eles chegaram em, em Viena e não avançaram por causa que eles não conseguiram chegar com armamento pesado lá, né? Mas eles iam conquistar, iam dominar a Europa, enfim. Na, eles não voltaram lá depois disso e ficaram nos Balcãs, conquistaram o Bulgária, romênia e tal e o europeu não conseguindo avançar e não tendo mais o controle dessas rotas, foi para a África e foi para a América, meu, e aí fudeu tudo. O índio foi fudido pelo, pelo, pelo Islã, cara, indiretamente.
1: Tipo assim, você falou do capitalismo, mas esse é um outro fenômeno que, que foi o, o, o divisor de águas entre o ser humano enquanto anima, é, animal, vamos dizer assim,
2: irracional ali, né? Sapiens para sapiens sapiens. Ser humano tribal para o ser humano civilização, né? Isso. Foi quando o ser humano desenvolveu essa técnica, essa, desenvolveu
1: esse, essa, ferramenta, essa ferramenta evolutiva que é a abstração das coisas. Por exemplo, assim, o que é dinheiro, cara? Cara, dinheiro é um conceito, velho. Tá ligado? Dinheiro é um conceito, é só um conceito. E ele Sim, só serve filho. porque eu, eu acredito em você também. Assim como, sei lá, o que o Harari dá no Sabbins lá ah, é ótimo que ele fala do, tipo assim, vamos supor, se eu for, eu, eu posso processar a Ford, sei lá, ou a Volkswagen, o que, que eu tô processando? Nada, eu tô processando um conceito, velho, que não é assim, o que é a Ford? São os funcionários? São os carros? São, é uma empresa, e eu consigo, tipo assim, juridicamente processar os caras. Eu, o processo eu, carros, em
2: si é um conceito, né? O processo, o processo é, é um direito.
1: conceito, você <risos> ficou muito louco, você tá entendendo? E tipo assim, porque, e por que ele existe? Porque eu e você acreditamos nele, porque senão ele não existe sem religião. É Cheguei nesse ponto. É, religião. Religião. Deus só existe porque eu acredito. E que
0: você quer dizer não acredita? Ó
2: ato falho
0: hein? Não, Quem que que vai? Quem então... que vai buscar? Quem que vai buscar essa semana aí ó? Oh. Vai lá. Não, ó, semana que vem gente, a gente vai ter o Zé Noura aqui com a cabeça raspada, com uhum. um colarzinho, com. Do o pode... cano de
1: Tocando CITAR,
2: imagina.
1: <risos> Olha, cara, mais fácil não, não vai rolar. Eita, joga, Mas né? você entendeu? Eu falo brincando, né? Qual é o lugar mais, qual é o lugar mais longe? Ô, Selvagem, você que é um cara mais experiente do que eu nesse aspecto de viagens espaciais humanas, qual é o lugar mais longe que o ser humano já chegou?
2: A baixa órbita da Terra, ou 400 mil quilômetros de, de altitude.
1: Então, assim, Deus existe só até aí, tá ligado? Se der um passo para lá disso, Deus não existe mais. Tá é a minha
2: opinião sobre... <risos> é, assim, se eles derem um passo acima disso aí, eles morrem, que a radiação não permite. Foi por isso que eles não conseguiram ir na Lua, cara. Eu... Tá no capítulo da farsa da Lua. E também é por isso, ó, eu sinto, sinto falar para os evangélicos, né? mas infelizmente é por isso que Jesus não vai voltar, entendeu? O cinturão de Van Allen não deixa nada voltar. É possível. Não, na verdade, Se ele foi, continua indo e tá morto. E outra? Jesus vai voltar porque ele nem existiu, velho. Você sabe, sabe qual que é a minha crítica a essa religião aí? A minha crítica é a seguinte, cara. Se você quer representar um Deus que, que, além de tudo, é três, mas é um só, e ele é tudo, e ele é a sua própria consciência, ele é passado, presente e futuro. Cara, você não representa ele, fudido, pregado numa cruz sangrando. Entendeu? Aquilo ali, pra mim, sempre, o que fez eu sempre questionar essa religião, e eu fiquei até os 15 anos na Crisma, porque os meus pais queriam e não porque eu queria, porque eu teria saído assim que eu tive consciência da primeira missa que eu assisti, e eu fiquei pensando naquela figura pregada, fudida, sangrando na, numa cruz, cara. Eu falei, isso daqui não é um Espírito Santo, cara, isso daqui é um aviso. Se você questionar, é assim que você vai terminar. Eles mostravam naquela época o que acontecia com o sujeito. Por isso que o símbolo deles foi isso, e é por isso que hoje quem adota essa religião, a maioria que se identifica com isso, é os caras que quer o direito de matar e não o direito de viver.
1: Cara, e... Né, é, uma, é, uma, é uma... É uma consideração... É, uma, é um ponto de vista interessante porque que ter pensado nisso. Pode, pode, faz, pode fazer sentido, sim. O, é uma assim, ameaça. Pode, né? Eu acho engraçado, né, essa lógica religiosa, a, a não lógica religiosa, né por exemplo, assim, você ter um... Se o cara é... Vamos pensar assim, se o cara é onisciente, não existe livre-arbítrio. Se tem livre-arbítrio, ele não pode ser onisciente, tá ligado? Já começa por aí os, né, os... os como chama? Os, os entraves filosóficos, né? Os, os,
2: os contradições.
0: Explane, não porque na minha cabeça, pode... Sei lá, acho que eu não observo isso da mesma maneira. Porque o que é colocado pelas religiões... É que você tem a onisciência e onipresença é, e o livre-arbítrio no sentido de que você faz o que você quiser e Mas esse se ser, fosse... então, ele está observando e ele está... Mas, peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Vigiar Vou e supor. punir,
2: que focou? Oi? Vigiar e punir?
1: Não, eu acho um sarro. O cara é onisciente, ele sabe tudo, do presente do passado e do futuro. Então ele já sabe o que eu vou fazer, porque ele já sabe. Mas se eu fizer, eu vou ser punido. E daí eu tenho um o não tem, não faz sentido isso, tá
2: ligado? Ah, é aí, não. Eu não entendi o sentido que você trouxe agora. Mas é. então. É porque tá o uma... sentido de ameaça, os caras, essas religiões não, que ameaçam não podem é, representar eu isso. De eu acho engraçado, por
1: exemplo, o dilúvio, né? Deus faz um bagulho que ele já sabe. Ele já sabe, porque ele é omnisciente. ele sabe de tudo, do um presente, passado, futuro. Daí ele fica. ele se revolta com o que ele já sabia que ia acontecer. E mata a galera, tá ligado? E só, meu, é muito... Não tem lógica, é
2: a lógica do humana. É meio humano esse Deus, né? Você olha assim, você faz um serviço de manhã, daí você vai olhar atrás e dizer, puta que pariu, eu não acredito que eu fiz essa merda. Caralho, eu sabia que eu ia fazer essa merda. Puta de puta que pariu. É muito humano esse Deus dos do cristãos, é não muito é, humano. Então, e, e,
1: meu, e, e, é, é, tipo assim, que é, é um é um Deus bondoso, não sei o que lá, não sei o que lá, mas se você pisar na bola, você vai queimar o inferno pela eternidade,
0: beleza? É, daí tem uma, tem uma, tem uma galera aí, da, da, os teólogos, né, que colocam, porque tem isso também, né, você tem uma diferença grande do Velho Testamento e do Novo Testamento, o Velho Testamento é muito mais punitivo é, do que o Novo, que vem numa mensagem mais dessa, né, do Amai, uns aos outros, tal, não sei o que lá, é, o Novo Testamento
2: é o que as, as denominações ignoram totalmente hoje. É, ignoram totalmente, mesmo porque você tem
0: exatamente essa questão de gente fazendo arminha com a mão, defendendo o que é por causa de Deus,
2: né, que é uma coisa muito, muito bizarra, assim. Eu acho Mas... muito natural,
1: na verdade. Eu acho muito natural.
2: É, eles se inspiram no Velho Testamento, né? Eu não
1: sou, cara, eu acho muito natural. Ai, cara. Eu, assim... E que nem alguém fala pra mim, ah a, religião, a igreja é um lugar de noção de paz. Imagina, velho. Igreja sempre foi o lugar da pior escolha, da pior coisa do mundo. Sempre só foi um lugar de desgraça, de cutice de, de estupro, de guerra. que é mais do que velho. Começou a cruzada.
2: É, cara... cara. Sabe? As cruzadas são, olha, são, cara, são episódios incríveis, igual, inacreditáveis, vamos não, dizer assim. Qual
1: a diferença de agora? Nenhuma. Então, tipo assim, isso é muito mais humano.
2: Tipo o, os, assim, cara, cara... os caras falam que muçulmano né, é terrorista, cara, mas a, 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 teve uma cruzada, cara, que não foi cristão contra, contra muçulmano. Teve uma cruzada que foi cristão contra cristão, cara. Constantinopla estava tomada de cristão. E os cristãos foram lá e invadiram ela só pra tomar o lugar dos cristãos, cara. Aí que filha da puta. Cara, é só
1: isso. E, cara, todo, toda a religião... Então, assim, pra mim é muito natural quando eu vejo um religioso fazendo arminha com a mão, tá ligado? Porque é isso, velho. Religião é... E, cara, esse é o cara mais... É o religioso de verdade, tá ligado? Que sempre foi. Sempre foi. A desgraça... A religião sempre trouxe a desgraça, a matança e tal. Então, pra mim, é natural, velho. O cara falar que é religioso é evangélico, fazendo que com a mão e que dá bandido bom, bandido morto.
2: Desculpa falar que... Coisa. tanto que tanto que não tanto que assim é só ver o quanto o
0: ser humano não leva a religião como uma questão espiritual realmente essa daí concordo sem mesmo porque são os fatos históricos que mostram que é isso que o ser humano fez cara utilizar a religião muito longe do aspecto é, espiritual colocado sobre ela tanto que a própria questão o próprio Jesus em si é, quem que mandou matar velho quem que virou e falou assim? Matei, solta o outro. Solta o outro. Esse cara não. Esse cara não. Solta o bandido, foi solta o, povo o ladrão. Manipulado do tempo. O povo, cara. Que coisa não, bizarra, viu, meu. Viu. Tinha prostituta,
1: Manipulado tinha pelos judeus do tempo. Então, é, tinha prostituta, tinha bandido, tinha, tinha travesti, Tinha tudo lá quente, é que crucificou o cara, o religioso daí. Né? Mas é lindo isso. Né? Exatamente. É lindo. Foi,
2: foi, foi os religiosos do tempo que eram os judeus, né? Que a o Novo Testamento, ele vem para mostrar... Porque é assim, cara... <risos> ah, agora é a hora! Solta aí a descarga!
1: <risos> como diria... Como diria o, o... pessoal só fazer um comentário... Não, cara, faça, não, faça,
2: agora nós vamos cagar aqui.
1: Como diria o grande filósofo Zac de la Rocha, que ele é cara.
2: É, exatamente. Agora eu vou, vou trazer uma ou duas provas aqui sobre como o judaísmo mesmo, e eu quero que se foda quem se ofender com isso, sinceramente falando, tá? Vocês dominam a porra do mundo, criaram uma puta de uma mentira, porque não foram seis milhões de vocês, foram seis milhões de seres humanos ali, entre um monte de etnias e culturas, tá? tinham um, acho que de judeu mesmo, tinha uns três, quatro milhões de polonês, 3 milhões, o resto era tudo gente dividida, tinha até protestante, cristão, enfim, quando a gente falar da, da Segunda Guerra Mundial, eu vou explicar isso daí. Mas eu quero que se foda quem se sentir ofendido com isso. O judaísmo é uma seita ritualística das mais primitivas que tem em, em, em questão de servir a, a, a acreditar mesmo num submundo fodido, assim, físico, e que através de rituais eles conseguem fazer as coisas acontecer. Aquele judaísmo lá do Abraão, aquela passagem bíblica, que ele tá lá na montanha, que ele leva o filho dele e ele vai fazer o sacrifício e daí o anjo segura a mão dele, Aquilo é a parte mítica da Bíblia. É igual quando você fala que os portugueses chegaram aqui, os índios receberam eles, eles rezaram uma missa e foi maravilhoso. Então, assim, lá na Bíblia, a parte maravilhosa é que chega um anjo e segura a mão do Abraão para ele não sacrificar o filho dele. A parte verdadeira é que ele vai sacrificar o filho dele porque ele está fazendo ali um ritual de sangue. E esse judaísmo primitivo tem muito isso. Você tem que derramar sangue para você atrair o seu deus, eles acreditam mesmo nesse... É, vamos dizer assim, como se fosse o demônio mesmo, tá ligado? Eles, eles curtem fazer ritual, que, assim, é o mesmo tipo de ritual que foi o assassinato da Daniela Pérez, por exemplo. Você esfaquear o coração ali 18 vezes em volta, né? Você sangrar a pessoa especificamente por um lugar, né? Essas coisas se perpetuam com o tempo. E o Velho Testamento tá cheio desses ritual para derramar sangue, para chamar esses deuses do submundo aí que eles só conveniaram conven, foi assim conveniente para eles chamar de um Deus porque foi o pulo do gato entendeu sacar que a religião monoteísta ia dominar as religião é, politeísta por você ter um Deus que reinava sobre todos mas isso é só uma fantasia uma capa para o para o, o culto ritualista deles ali eles são meu é maldito é maldito tanto que ninguém consegue acabar e nem tirar eles da liderança da economia Ei, 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 Mael, Um democrata cristão a presidente é
1: 27 O nome é
0: Emael é Pela
1: família e pela nação Então eu queria, é, tipo assim, puxando a sardinha um pouco pra minha nova pra minha nova graduação Cara, isso é o que Nietzsche chama de nihilismo, tá ligado? Que é o que? Essa, vamos supor Essa prisão de você viver uma vida de mentira, né? Tipo assim, ah, eu vou me ferrar aqui porque lá no reino de Deus eu vou ter o... vou, vou estar no paraíso, ou se não, querer o próprio com, o comunismo, né? Que prega que assim, que eu tenho que, tipo assim, me abdicar de algumas coisas aqui porque lá na frente eu vou ter o bem comum da sociedade, entendeu? Então, assim, essa essa autoanulação que eu tenho em prol de uma coisa melhor, que nunca vai chegar, entendeu? Isso é o que Nietzsche chama de milismo ele traz os conceitos disso, é um o passivo, né? E o um nilismo ativo, que ele chama, é, é, é o fim disso, né? É o fim dessa, dessa abdicação da vida em prol de uma coisa que nunca vai chegar, do, do nada, da mentira. Então, que, por isso que ele fala do, da morte, de que Deus morreu, né? Que é, é a briga contra essas, essa, essa, essas muletas metafísicas. E, e ele promove que a vida seja pela vida, pelo, tipo assim, que você viva pela vida. Então assim, acabando com esses com esses paradigmas, acabando com esses com esses conceitos, é, tipo assim, que geralmente são conceitos de dominação. Alguém fez você acreditar nisso para te dominar de alguma forma. Por isso que eu acho cara que roqueiro que tem lado político não entendeu o que é rock and roll, porque o rock and roll é exatamente esse nilismo ativo de Nietzsche, que é o é o quebrar os paradigmas, que é o chutar o pau mesmo e tipo, eu falo brincando, né? E roqueiro o rock and roll é o dedo no cu da esquerda e da direita, tá ligado? Me deixa eu viver minha vida, me enche o saco. Então, faz o que você quiser, que eu também faço, desde que eu não interfira na sua cena nem na minha. Que é bem interessante esse paralelo entre o unilismo e o rock and
0: roll, assim, o espírito do rock and roll. Né? É isso aí. É, e isso cai numa emolduração muito capitalista de um princípio religioso que é. Hoje não é. A gente não tá vivendo a era dos investidores, da galera aí que, não, você tem que investir agora para você capitalizar no futuro. Cara, você quer maior molduração capitalista dentro da religião do que você só não fazer o mal e fazer coisas positivas nesse momento, no sentido de você tá investindo, então eu vou investir aqui espiritualmente no meu futuro. Tô investindo nas coisas que eu deixo de fazer aqui para conquistar o reino dos céus, meu. Você quer visão mais capitalista? Isso daí, na verdade, é você querer fazer um escambo com Deus, né? É você olhar e falar assim, cara... Eu vou investir aqui em não fazer de determinadas coisas para eu colher lá no futuro, ali com juros e correção monetária, na outra vida que vai saber se tem, né? Mas é uma visão muito capitalista da fé, assim como, é, infelizmente, ela foi criada e disseminada ao longo do, do, dos tempos aí pelo ser humano, exatamente em cima desse contexto, né?
2: É, exatamente. Eu, foi, foi a, a religião cristão principalmente que possibilitou a ascensão capitalista a escravidão industrial e toda essa loucura de acúmulo né de, de permitir que uma uma família ou algumas famílias tivessem o domínio sobre a grande massa né você e aí na, no começo a gente estava conversando né sobre a mistura né da, 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 das religiões africanas né de ter relação com santos católicos né por causa disso porque o plano de dominação da, da elite europeia, que acabou sendo expulsa de lá e vindo para cá, né? Eles foi o mesmo. né? Eles olhavam e falavam, a gente não pode deixar essas religiões é, continuarem na, 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 na boca do povo aí, porque essas religiões garantem a identidade deles, a soberania deles. Uma hora eles vão perceber que eles estão em maior número, vão se estabelecer aqui, e hoje a gente fala que a gente não pode virar uma Venezuela. Né? Naquela época, você devia ter muito português falando entre os jantares da alta classe que isso daqui não podia virar uma África, né? isso daqui não podia voltar a ser aquela terra de selvagens. né? Então, assim, a, ele, a mistura da religião e, e esse acúmulo de capital é tudo, tudo, tudo dominação, tudo dominação. Não tem uma questão espiritual nisso daí. As questões espirituais elas foram deixadas para trás há muito tempo. Até quando eles resolveram que iam escrever o os livros depois de, de várias décadas a questão espiritual já tinha se esvaído há muito tempo a palavra que, que talvez a representação que eles quiseram dar para Jesus do grupo de pessoas que falava né que pregava que cara tá todo mundo pobre então vamos se ajudar tal isso daí já tinha sumido há muito tempo né? isso daí foi o, a menor parte só só serviu para criação da religião e o resto foi pura dominação e derramamento de sangue
0: nessa da mistura não tem como não rolar um essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Nossa, é música boa, hein? <risos> é boa, Viu? Mas é o seguinte, então, rapaziada. É o macrotema que não se esgota. Cara, certamente se a gente deixar, a gente fica aqui até amanhecer, meu, levantando peteca.
2: Mas Pô, acho que para
0: por um, é? um uma primeira colocação aí de macrotema, acho que ela já foi massa, foi bem boa. A gente vê aí várias questões que casam entre todos nós, várias questões que Acho que fica essa mensagem, independente de você acreditar em algo, de você sentir algo, de você não acreditar em nada e de você não sentir nada, cara, é, o ponto central, acho que de qualquer coisa que a gente for discutir, de qualquer macrotema, seja aqui nesse podcast, seja na vida real aí, né, conversando com as pessoas e coexistindo, cara, é, são muitos paralelos, cara, são muitas questões que o, a base delas, independente de você ser religioso ou não, independentemente disso, a base tem que ser o respeito, cara, porque todo mundo pode acreditar em qualquer coisa, pode pensar de qualquer maneira, e a gente tem que estar tá aberto a ouvir, porque a, além dos paralelos, você tem é, as transições entre eles, que sempre geram conflitos, mas que não necessariamente devem gerar, cara. E daí, deixo aqui essa mensagem maravilhosa de confluência e de coexistência, que você pode acreditar no que você quiser, você só pode não ser chato, não ser morfético e não ser assassino você já está fazendo um grande bem para a humanidade, independentemente daquilo que você acredite, então é, queria puxar aqui também para a gente poder aí dar seguimento à vida capitalista do entendimento de que hoje ainda é segunda-feira, teremos uma semaninha aí cheia pela frente para poder ter aquele nosso maravilhoso alívio cômico, vamos agora então trazer a Latrina de Notícias Eee, clap, 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 clap. Esse momento adorado dentro desse podcast. Vou trazer aqui para vocês algumas questões que aconteceram aí no, na, na última semana que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A primeira delas vem diretamente do Rio de Janeiro, notícia do G1. Arquiteto do Rio troca de noivo na véspera do casamento e surpreende os
2: convidados. Abre aspas, foi dez vezes melhor. Ué, vai ver que o, o noivo fazia parte do projeto.
0: <risos> Dentro de uma temática religiosa, tem uma outra notícia aqui maravilhosa, que diz... Mulher engravida do filho e dá à luz a gêmeos. Abre aspas, sonho realizado. Caralho. Cara é,
2: o cara é pai e irmão do, dos gêmeos agora.
0: Mano. É isso. Notícia de ontem, em 12 de setembro. Tour Manager dos Rolling Stones morre a cavar sepultura para o seu cão. Pulou de
1: mergulho, mano.
0: Ó, <risos> <risos> oh, essa aqui é boa, hein, cara? Essa daqui, se, se, se a gente acha que tem doideira na cabeça, meu... Ó, oh, que bom, cara. Ela é do History. O History sempre traz uns negócios interessantes, né? E daí, a temática é Teorias da Conspiração. Notícia diz, homem afirma viajar no tempo e alerta para eventos cruciais previstos para esse mês. Visitante do futuro diz que devemos estar preparados para a invasão de alienígenas e surgimento de animais falantes. Tá <risos> tendo um burro tá... falando na presidência, velho? Ele tá atrasado ele tá uns dois anos
2: já, viu, cara?
0: Tem um burro falando na presidência, um monte de jumento fazendo podcast, velho. Até aí, errado ele não tá, meu
2: os animais falantes já tem, os alienígenas eles estão ficando travados em algum lugar aí, a gente não está não sabendo não no dia 8 de setembro casal de americanos
0: cria uma agência de adoção de bonecas assombradas <risos> não começou, essa daqui eu vou ter que falar mais do que a chamada, não começou como um empreendimento comercial, definitivamente não começou com grandes ideias sobre psicologia humana ou paranormal, ou sobre falhas e aceitação, não a ah, Unsettling Toys, fundada no início de 2019 ah, que... em Portland, foi criada como uma empresa do tipo EC. Nesse caso, e se houvesse uma agência de adoção para brinquedos indesejados? Oh. Ah. Meu, e os bonecos, cara?
2: Que coisa mais bizonha, meu. Olha o boneco aí que o, que o Zé Nora tá mostrando aí, ó. <risos> Nossa, esse veio de lá.
1: Esse foi resgatado de caçamba.
0: Cê é louco, é, velho. É, é,
2: é. Essas coisas aí, elas Credo. se mexem à noite e elas vão, elas, a, vão agarrar você, vão, vão derrubar Credo. a porta.
0: Eu não deixo isso no meu quarto junto comigo. Você tá. dorme junto com esse bicho aí? Fica abrindo
2: e fechando caderno. É foda, cara. Credo, velho. Olha, lá, você tá olha a coleção dele de bonecas ali, ó.
1: Não é minha, não é minha, não é minha. não É, minha é, é eu,
2: sua. Eu... Você mora na mesma casa, você tá sujeito aos efeitos, hein, cara.
1: Ó o Baby aqui, ó. Tá vendo o Baby aqui?
2: Cara, se eu visse um pezinho ali mexendo agora,
0: meu irmão. Nossa, cara, você é louco. Viu? É
2: legal e tudo. Mas, cara. Olha, eu, se eu fosse você, eu colocava uma câmera gravando 24 horas por dia, essa prateleira aí, cara. Puta, você ia tirar material pra caramba daí, <risos> Eu já
1: tô meio susto já,
0: de noite. Olhar digital. Tesla, homem finge ser atropelado e câmera de carro entrega a mentira. Assista. Se você tá ouvindo nesse momento, cara, faça um favor para você mesmo.
2: Hum. Vai lá e
0: procura isso, cara. Procura isso e veja esse vídeo <risos> meu, cara.
2: cara.
0: Finge ser ah, isso aí, viu? Tem um monte de vídeo desse tipo que teve
1: uma época no Japão que os seguros estavam pagando muito, muita grana para quem. É, foi no Japão. No Japão. Tem um monte de vídeo disso. Que os seguros, os seguros de carro, estavam pagando uma grana para quem fosse atropelado. Meu, era uma galera tentando se jogar na frente dos carros, mas tem umas cenas muito bizarras, assim, tipo, o carro freio, ele pula no chão de costas. Bah, tá tem vários vídeos assim, é bem interessante. É, é, é o ridículo
0: que chega o ser humano. Então, enfim. E agora entraremos aqui, já que o macro tema é religião, notícias de latrina com preceitos religiosos. É, é quem não gostaria? A primeira, cara, essa eu achei bem interessante, no seguinte sentido, velho. A gente que aqui é um país super cristão aí, né, cara, com a galera fazendo arminha com a mão. A questão do Buda gigante que os caras construíram lá em Ibiraçu, no Espírito Santo, meu. Meu, os caras fizeram essa estátua, que a, dizem ser aí a segunda maior do mundo, cara, na frente uhum. do mosteiro budista, 350 toneladas de ferro. Cara, eu acho curioso como os caras conseguiram fazer isso no Brasil, sinceramente, meu. Porque as, os outros religiosos aí devem ter ficado desapontados, tá?
2: Ah, não, acho que não, cara, porque o, o budismo não, você vê que não tem, os evangélicos eles não atacam o budismo, né? O budismo não é uma religião atacada assim, ninguém liga muito, né? Eles o, são
1: O Buda foi, foi feito do quê? De ferro. Ah, então não é um Buda mole. O acalá, tá,
2: o acalá,
0: tá. <risos> 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 Não! Ai, caralho, meu. Essa foi foda, velho. Eu
2: achei a notícia do homem que foi atropelado. Que ah, atropelado. Veja esse vídeo, cara. É demais. <risos> é, daí, agora
0: vamos pro top 3, cara. Essa daqui, a medalha de bronze, vai pro austríaco que mumificou a mãe morta para continuar recebendo benefícios previdenciários.
2: <risos> esse aí, é, ele não tem uma espiritualidade boa, mas ele foi bem espirituoso. <risos> Comunista! Sustentado pelo pai comunista!
0: <risos> ah, agora vem uma boa, hein, cara? Aqui temos a medalha de prata que diz. É, essa é do dia 10, hein? Essa daí tá pertinho. Evangélica, ela abriu um sex shop e vende para fiéis. Abre aspas, não é pecado.
1: Eu vi essa notícia, cara. Eu vi isso aí.
0: cara caiu aqui, gente. É, caiu, sabe por quê? Porque você tá pré-julgando aí, ó, as questões religiosas e daqui a pouco a gente vai ver uma boneca lá de onde tá o Zenora sair andando. Aí eu quero ver o bicho pegar fogo mesmo.
2: Peraí, é, eu posso dar uma notícia aqui em primeira mão, aqui? Inédita? Pode. Só eu tenho essa notícia aqui. Só eu e esses bolsonaristas delirantes. É, Marinha dos Estados Unidos se prepara para tomar o porto do Rio de Janeiro. Nossa. Aqui no canal Direita Política, cara. Eles vão apoiar o golpe nossa é, esses caras são retardados né eu vi essa notícia eu precisava dar porque tem que mostrar ó. o canal direita política do, 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 do WhatsApp do, do, dos bolsoninos cara nossa é é foda não dá cara as notícias dele ah, os deles... caras é. são
0: muito doido meu. Os cara fica é o castelo de carta e assim né fazendo esse pequeno comentário Teve gente que pulou fora do barco. Mas tem gente, cara, não importa o que o cara fizer mesmo, cara. Tem gente achando pariu, que
2: ele, ele tem uma estratégia.
0: É, é o maior estrategista da história da política mundial. Ah, tomar no cu, meu. Vou ler uma aqui, então, que eu achei aqui.
1: Ah. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ah! <risos> <risos>
2: que é claro.
1: com a nova foto as chances dos policiais em, o encontrarem aumentaria
2: <risos> nossa, O cara dando palpite no trabalho da polícia, meu. olha só bom, Ai, tem, que, tem que fazer uma crítica construtiva é bom mesmo, tá certo é, só pra trazer
0: aqui uma frase que eu gostei muito daquela, daquela nossa medalha de prata do dia e cara, essa notícia é demais é ela segurando, e ela toda realmente muito religiosa, com uma piroca gigante de borracha na mão e daí a fala dela, abre aspas como sou solteira e evangélica, eu apenas vendo e não uso. Então, <risos> é então, leio muito para saber o que estou comercializando. Como tenho feedback dos clientes, fico sabendo como é o produto. O terceiro hum. problema que enfrentei é que eu não entendia nada de sex shop. No dia da inauguração, a primeira cliente entrou na loja e me perguntou se eu tinha algum plug anal. Mas eu não sabia nem o que era. Precisei e comecei a estudar os produtos. Cara,
1: nem, nem os religiosos acreditam em Deus, velho. Nem eles
2: acreditam que ele É até uma pastelada do caramba. Cara. E e pra acho mostrar que ela, acho que nem ela acredita nessa de eu, Não eu é? no mundo.
0: Nem ela acredita nisso. Pra coroar esses comentários maravilhosos dos meus companheiros, vem a última notícia aqui do dia que ela começa com... <risos> o título é <risos> Revira a Volta. E diz a notícia do dia 9 de nove de 2021. Bispo exorcista renuncia à igreja por amor à escritora de livros eróticos <risos> Imprensa espanhola revelou que Xavier Nobel deixou o cargo para viver com Silvia Cabalol, que escreveu um romance erótico com ambientação satanista
2: Ah, tá, ele, quer, ele vai realizar a fantasia dela que tá no livro então, né, de, ele vai exorcizar agora outra coisa, né Mano, esse, esse cara é safadinho, hein? esse aí vai se dar bem no mundo do pornográfico aí, cara. Essa daqui eu recomendo que
0: as pessoas leiam mesmo, cara, porque o, o, o segundo título aqui, enquanto vai discorrendo o texto, é Erotismo e Possessão. <risos> <risos> ah, 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 e é disso que vivemos, é disso que vivemos nesse para, mundo para... maravilhoso baseado em religião. Então, com essa mensagem maravilhosa de erotismo e possessão, deixo aqui a palavra final para os meus camaradas, é, deixando aqui meu boa noite, nossa promessa de uma semana buscando novas notícias bem latrinosas mesmo. É, deixo meu grande abraço, seja você uma pessoa religiosa ou não, tendo você é, alguma questão relacionada à sua espiritualidade ou não. O que importa é todo mundo se respeitar. Mas sabendo que somos seres humanos e que a gente vai continuar um dando murro na boca do outro e dando pipoco e tacando fogo, porque é isso que o ser humano faz ao longo dos tempos, então que pelo menos se você tá ouvindo isso daqui, você tem um mínimo de, 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 de coerência, né, cara, em pelo menos se você escolher acreditar e defender alguma coisa, que a sua prática esteja próxima à sua fala, tá bom, seu arrombado? Então, com essa palavra de muito carinho e amor, deixo aqui meu boa noite, a palavra final para os meus, meus camaradas, e valeu moçada. semana que vem tem mais.
1: Bom, falou galera, tô indo nessa também, tô indo nessa, e, e foi meu, foi, foi, foi construtivo, cara, foi construtivo, esse papo aqui foi bem legal, e até que eu achei que ia ficar mais exaltado, mas até que não fiquei, <risos> é, com as minhas revoltas religiosas, isso é bom acho que estou ficando velho, cara, até vai ficando mais sossegado, né, ficando mais... O, o, o triste é virar mínimo no final, mas acho que eu não viro, não, acho que tô... Desse mal, eu tô de boa. Então, fiquem com Deus, que ele esteja com o rosto, e até a
0: próxima.
2: Bom, eu vou encerrar aqui para vocês com uma mensagem extremamente negativa e desesperançosa, porque é assim que funciona a religião, principalmente a cristã, e a mensagem é a seguinte, é... A Bíblia, ela não parece atual e tão reveladora porque ela é um livro místico e escrito por Deus. Ela só parece atual e reveladora porque a humanidade não evoluiu nada em dois mil anos e a gente é um bando de miserável, violento, que só quer dominar um ao outro e que não tem porra nenhuma de espiritualidade em si. A gente só quer dominar um ao outro. Então você aí, com o seu domínio, é... vai, continue dominando os outros aí, sendo dominado, que o mais apto vai sobreviver. Se não for você, paciência. Valeu!